0: guitar <laughs>
1: Welkom bij HIT tea met Dirk en Rens, een podcast over cannabis en alles wat met deze wonderbaarlijke plant te maken heeft. Mijn naam is
0: Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Hoppenbraus. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Seedstockers, betaalbare cannabissaden voor thuiskwekers verkrijgbaar op www.seedstockers.com.
1: Buiten is het 33 graden, dus dit wordt de meest tropische aflevering van de High tea podcast tot nu toe. Gelukkig komt onze gast van vandaag ook uit het zonnige zijde, Erwin Douwens, hartelijk welkom.
2: Ja, dankjewel, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Het is, uh, het is goed warm, maar uh, thanks for having me. Graag gedaan, graag gedaan. Uh, ja, we gaan het straks, uh, gaan we nog verder
0: kennismaken met Erwin. Maar eerst bespreken we het allerbelangrijkste cannabisnieuws weer van de afgelopen twee weken.
1: Tja, de komkommertijd is dan wel aangebroken, maar in de cannabiswereld bestaat eigenlijk geen komkommertijd. Er is uh, altijd nieuws. En dat is vandaag onder andere uit Portugal, uit Zuid-Afrika. Uh, uit Amsterdam, het rumoer over het mogelijke toeristenverbod uh, voor de coffeeshops daar. Uh -oh. En nieuws over de zesdelige televisieserie die uh, Robert Oei uh, regisseert... en die vanaf 30 september op televisie te zien zal zijn.
0: En natuurlijk kun je luisteren naar onze vaste rubrieken... Wat zit er in je joint vandaag? De oude doos, reacties van luisteraars en de wijze woorden...
1: Dit is High Tea met Dirk en Rens, aflevering 26, de Tropical Edition.
0: Dat mag je wel zeggen, ja. Ja, ja toch. inderdaad. Ik, uh, met kloks, uh, klokokseltjes uh, <laughs> zitten we hier. Uh, ja, uh, en zweetsnorren. Ja, ja. lekker. Lekker. Maar, Kom uh, maar door. Ja, we zijn er. Het zeg... uh,
2: is ook de, de, de zweetige toestand in Amsterdam dus?
1: Ja, nou ja, dat komt eigenlijk in de nieuwsrubriek uitgebreid aan bod. Ik ben naar Amsterdam geweest... om. ...te praten met Daan Wijnans, dat is de fractievoorzitter van de VVD al daar... ...omdat zij eigenlijk 180 graden zijn gedraaid in dit dossier... Ze waren altijd tegen de wietpast, maar zijn nou voor...
0: ...houd, ja. houd hem voor je, houd hem maar voor je... ...maar wij komen daar nog daar over gaan te we spreken... Over discussiëren. Ja, ...maar, ja. maar net is zo interessant... Uh, ...laten we gewoon beginnen met het eerste rubriek... ...wat zit er in jouw joint vandaag... En dan beginnen we met onze gast, Erwin. Wat, ja, ik, wat zit er in dat ik, lekkere jointje Ik, jou, ik heb we? hier
2: van, de, van, de, van de, de beste coffeeshop natuurlijk, uit het, alles om de rivieren en daarbuiten natuurlijk, <laughs> de Toemalijn uit Tilburg, heb ik is dus een hele mooie kruising van Rens Roketal perfect. Wat was ook weer, de kruisingrens. Ik kan hem veel mooier vertellen.
0: A Sunset Sherwood en de Gelato 33. Ja,
2: ja, ja. en deze hele mooie kruising, heel potent en uh, smikkelsmakkel. Ja. Ik uh,
0: ga er daar ook stiekem een jointje van draaien, denk ik. Man. Kwaliteitje, de, baas. De, 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 ook goed. Dat Derek, uh, wat zit er in jouw uh, joint vandaag?
1: Ja, het is jammer, ik heb een potje, staat nog op mijn bureau... ...dus ik kan jullie niet uh, oh. laten zien hoe prachtig dat eruit ziet... ...maar ik kan uh, dadelijk misschien nog eventjes. Dat, uh, ik rook namelijk de Ice Cream Punch van Dizzy Duck uit Den Haag. En uh, dat vond ik zelf van alles wat ingezonden is bij de High Life Cup... qua zicht, qua wouwfactor van de but.
0: Was dat die ene waar ik die ja, foto van heb gemaakt? Ja, zeker. Ja, er is echt eentje waar ik toen echt... Nou, Insane. Die sloeg echt helemaal nergens op. Ja? De, gewoon door de trigomen zag je de top niet meer. Nee, nee, echt letterlijk. Ja. Gewoon, gewoon die uitspraak. Ja, Hij was, ook, hoe was hoe voet... ook zo
1: mooi dat ik er... Voordat ik hem uh, in mijn uh, grinder stopte... heb ik er ook even een foto's van gemaakt. Die kan ja. Ik zal die op de VOC Nederland uh, Twitter feed uh, ja, posten. Mensen,
2: waar kunnen met, mensen... Dit, oh, wat een mooie foto. Waar kunnen luisteraars deze foto uh, zien? Want dit is uh, echt uh, fantastisch. Ik, ik heb hem op mijn Instagram staan. Dus op de, de Instagram. Hetzelfde ja, ja, topje. Ja, ja, ja. Rens Hoppenbrouwers. Ja. Oh, wauw. Dit is... Uh, dus, oh ja, nah, dit is wel een mooi spul. En dit had jij, uh, omdat jij jurylid was, kon jij die dus... Uh... Ja, dus jij ah?
1: hebt ook nog een stukje overgehouden, omdat die was zo prachtig. Ja, dat zou ik wel doen, ja. Dit is wel een mooi spul. <laughs> die, wilde ik, die wilde ik voor een uitzending bewaren. Ja. Ik moet zeggen, dat, dat is ja. wel vaker natuurlijk zo. Als het zo'n enorme wow-factor factor heeft qua hoe het eruit ziet, dan uh, is het maar de vraag of dat qua smaak en effect matchend is. Ja. Qua smaak vind ik hem niet zo spectaculair als uh, hoe die eruit ziet. En qua effect, de luisteraars kunnen het beoordelen. Ik rook hem de hele uitzending.
0: Nee. Als ze hem af en toe horen giechelen, dan weten we hoe het zit. Yeah, yeah.
1: Rens, uh, wat zit er bij jou? In? Ik ben dat bijna uh, niks meer zo te zien. Nee, ik, uh. moet,
0: ik, ik ga daar een nieuwe draai van een choplate. Maar uh, als het me lukt met mijn zweethandjes, uh, moet ik eerlijk bekennen. Maar uh, ik zit op dit moment de Trigem te roken. Ah. En dat is een uh, kruisje. Die heb ik laatst ook op je. Ja. ja, dat is een ontzettend lekker zoet uh, variant soortje het is eigenlijk een uh, kruising van de drie gems, uh, de, gems dog, dog. de Gemdog, de gem de gem 91 en volgens mij de star dog gekruist en dat maakt de, de drie gems en een
1: geur holy zelfs bijna vanuit het potje voor je het open doet ja krijgen. het
0: is echt uh, het maakt heel uh, heel veel mensen blij uh, om al, al, als ze het roken en uh, uh, ik moet heel vaak een beetje aan de skittles denken, omdat het zo'n hele zoete uh, mm -hmm. natoon heeft. Ik moet maar... ook vaak aan de skittles denken, maar
2: gewoon dat uh, superlekker wiet <laughs> <hem> is.
0: <laughs> nee, maar uh, ja, uh, nee, het is, een, het is een, een goud wietje. Ik uh, rook hem heel erg graag. Nice. Uh, toevallig gekweekt door, uh, door een, uh, door een vrienden kweken van ons. Dus uh, ontzettend fijn en dankjewel. En uh, we gaan ervan genieten deze uitzending. Ik zeg we gaan naar het nieuws. We beginnen in Portugal. Daar is, het, uh, daar is een einde gekomen aan anderhalf jaar onduidelijkheid voor de henneboeren Met nieuwe richtlijnen voor de in industriële hennenteelt.
1: Ja, klopt. Uh, Portugal, uh, sommige luisteraars weten misschien, een van de progressiefste landen van Europa. Uh, op het gebied van drugsbeleid. In 2001 hebben zij alles gedecriminaliseerd. Heel interessant, daar hebben ze een, een hele een waslijst aan van alle drugs, hoeveel je mag hebben. wat wordt beschouwd als voor persoonlijk gebruik. Uh, inclusief natuurlijk cannabis, maar ook alles: heroïne, cocaïne, alles. Uh, dus daar zijn ze progressief op. Met medicinale cannabis waren ze heel laat. Dat is eigenlijk pas anderhalf jaar geleden gekomen. En de, het verhaal is eigenlijk uh, grappig. Sindsdien, sinds die wet er is over medicinale cannabis, was het voor de industriële hennepboeren onmogelijk om aan te tonen dat zij uh, hennep met minder dan 0,2% THC Testen. Want de, de test agency die erover gaat in Portugal.
0: Die bestaat eigenlijk nog niet. Nou nee, so. die,
1: die is gestopt naar beneden met die testen vanaf het moment dat die medicinale cannabiswet uh, van de grond kwam. Mm. Dus dit bericht komt uit uh, Hemp Industry Daily. Erg goed als het gaat over uh, industriële hennep. ...wat de nieuwe regels behelden... ...is de rules require growers to request authorization... ...from the General Di Di Directorate of Food and Veterinary Affairs. The cost of applying is 50 euro. Dat gaat nog wel. Plus the cost of laboratory test where necessary. Dus dat betekent eigenlijk dat al die henneboeren in Portugal... ...vanaf nu gewoon weer weten... ...oké, okay, daar moet ik het aangeven, uh, lab test erbij... ...dat het onder de 0,2% zit en we kunnen gaan want we weten natuurlijk allemaal, hennep uh, heeft de toekomst. Hennep heeft de geschiedenis, maar hij heeft ook de toekomst. Uh, met Hennep batterijen, Hennep plastic, uh, Hennep kleding, uh, Hennep isolatie.
2: Hennep batterijen. Hennep batterijen, dat mm, is uh, deze. Vakken uh, af, ik gebruik deze <laughs> Deze is veel chiller, maar wat Ik wist niet hoeveel hennep komen maar hennep batterijen. Ja, ik heb
1: een, hem ook
0: nog nooit eerder van gehoord, moet ik echt zeggen. Het is een, ja, dat een geweldig is.
1: interessant verhaal. Ik had daar wel eens een, uh, een presentatie over gezien in Keulen, was dat? Op het jaarlijkse congres van de Europese, de EIHA is dat. De European Industrial Hemp Association. Ik denk dat die video ook nog wel terug te vinden is. Dat is nu nog in een experimenteel stadium, maar het schijnt dat met, omdat het de sterkste vezel ter wereld is, de sterkste natuurlijke vezelhennep, uh, zijn er mensen nu bezig met daar batterijen van te maken... die inderdaad veel en veel langer meegaan... en die dus 100% duurzaam zouden zijn. Die er nu alleen maar in het laboratorium bestaan. Maar als je met de echte kenners van de hennepindustrie praat... dan zien ze dat als een van de grote moneymakers... en uh, ja, de grote dingen die er aangekomen met hennep. Ja, maar hennep in de bouw wordt natuurlijk nu al veel toegepast... en zou veel breder toegepast kunnen, kunnen worden. En wat erg belangrijk is met de hennep... lees allemaal het boek American Hemp Farmer van Doug Fine is dat hennep heel goed is voor de bodem en heel goed is voor het milieu. Dus als je het hebt over CO2 sequestering, zoals het in het Engels uh, heet, dus opname van CO2, kan je het beste alles vol hennep zetten.
2: Ja, 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 oké. Okay. Maar als ik naar Porto of naar Lissabon vlieg, kan ik naar nou blauwe daar? Of?
0: Uh, ja. Geen oh, enkel probleem. Voor eigen consumptie is, ja. uh,
2: is toegestaan. Maar ja. kan, kan ik het ook kopen ergens? Zelf? Nee. Oh.
0: Daar zit
1: je bij de grote Achillesziel. En dat geldt voor alle drugs. Dus het geldt ook voor je ecstasy en alles wat je dus wel mag hebben. Ook uh, Magic Mushrooms bijvoorbeeld mag je volgens mij ja, 8 zeker, gram hebben. Zeker. Maar waar je het moet kopen, dat moet je zelf uitzoeken. Ja. En er is een soort onofficieel gedoogbeleid, kan je zeggen, in Portugal. Uh, dat heb ik al van meerdere Portugese activisten ook uh, begrepen. Waarbij, uh, als jij smalltime dealer bent... ...dan gaat de politie jou helemaal niet pakken. Nee. De, de politie is gewoon voor zware shit... shit ...overlastgevende, kilo's verkopende types. Maar omdat zij zelf natuurlijk ook weten... ...als je het wel mag gebruiken en bezitten... ...ja, waar moet je het dan uh, vandaan halen?
2: Ja, nee, dat, 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 dat zeker. Uh, en, en dat is belangrijk op een plek natuurlijk... Uh... ...om het te kunnen halen... ...maar ook om het te kunnen consumeren... ...want ik weet nog wel... ...ik ben met Rens... ...ben ik... Uh, ...vorige winter ben ik... Uh, ...was ik in de States... ...en in Canada... Mm -hmm. ...om daar eens te kijken... ...hoe het daar nou aan toe ging... ...met de legalisatie... ...en uh, ja, ...heel veel mooie dingen gezien... ...maar een van de grootste nadelen... ...van toeristen een ...in het buitenland zijn... ...in een systeem met alleen maar dispensaries... Ja, maar waar ga je het dan roken? Weet je? Ja. Want je bent nergens echt welkom. Dus, dus juist die derde keer... is verboden trekken. zelfs, toch?
1: Zoals in hotel en in park. Ja,
2: en... nee, in het hotel zeggen ze allemaal... Uh, ook, zeker in Canada, dan, uh, waar je gewend bent te zien niet roken in het hotel... ...stond er nu ook expliciet vaak ook bij een cannabisblaadje met een streep erin... ...van, joh, beter niet hier, vriend, want ja. we, we woep wel ergens. Ja,
0: was toch gewoon 10 meter moet je van de deur afstaan, volgens ja. mee, in Canada. Mijn toen
1: vandaan... ik zelf in Canada was, was een aantal maanden voordat die legalisering inging... ...en toen waren er natuurlijk ook al wietwinkels, ja, dat ja, was toen... dan semi-illegaal... En ik zat in een heel duur hotel uh, bij grote uitzondering. En Show. daar uh, awesome. was dat 10 meter met een andere Ah, oké. Okay, yeah, yeah. <laughs> ik was mij als fotograaf en ah, verslaggever okay, van, okay. Uh, mooi van het werkbezoek. Ja, dat mooi, was ja. gewoon een aardige business trip. Ja, tue, tue. Maar daar kon je dus anytime of the day and night. Als je inderdaad, ze hadden ook een, een leuk plekje ervoor. Een meter of tien van de ingang. Nee. Mooi zijdelings. En met ook een, inderdaad uh, een beetje open ruimte. Dat hij hier ook een beetje weg kon vliegen en uh, ik heb zelfs wel gewoon een thumbs up gekregen letterlijk van die portier van uh, lekker wietroken. maar inderdaad doe Le ik niet ja doe ik niet pal voor de deur
2: nee 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 maar dat geldt natuurlijk overal
1: maar goed dat is in ieder geval goed nieuws voor de hennepboeren in Portugal
2: ja en dan nu
0: breaking news uit Zuid-Afrika de regering heeft de cannabis for private purposes uh, bill of 2020 uh, naar het parlement gestuurd
1: ja dat is eigenlijk een uitvloeisel van uh, waar we het hier eerder over hebben gehad wel in de podcast. Hè, over de, de uitspraak van het Zuid-Afrikaanse hooggerechtshof.
0: Dankzij Jules en... Uh, Dankzij de koppel Jules en Myrtle. De...
1: Uh, in 2018 heeft uiteindelijk het hooggerechtshof in Zuid-Afrika bepaald dat het uh, indruist tegen de grondwet om mensen te verbieden op hun eigen grond of in hun eigen huis wiet te bezitten en wiet te gebruiken en ook wiet te kweken. En uh, toen is dus gezegd, zo werkt het in Zuid-Afrika, na zo'n uh, vonnis is er twee jaar de tijd voor de regering om de wet aan te passen aan deze uitspraak. En die wet die is er nu, daar is de regering het over eens in uh, Zuid-Afrika en die gaat dus nu naar het uh, parlement toe. Uh, merk op, dat is dus precies andersom als het in Nederland is gegaan met de, wet, de wietwet van Vera Bergkamp. Hè. Daar is de, het parlement komt met een wetsvoorstel om wie mm -hmm. te reguleren en de regering die moet er iets mee en doet er in dit geval niks mee. In Zuid-Afrika is het andersom. De regering heeft deze wet nu geschreven en het parlement moet erover uh, gaan oordelen. Er zijn eigenlijk nog geen harde cijfers, want het nieuws is heel vers. Uh, ik zag het vandaag pas voor het eerst voorbij komen in Zuid-Afrikaanse uh, media... Uh, de minister die erover gaat, de Minister of Justice and Correctional Services, minister Ronald Lamola, heeft gisteren een persconferentie gehouden hierover en zegt. De uh, judgement was suspended for 24 months to allow parliament to correct those sections. Dus inderdaad, ze hebben 24 maanden de tijd gehad om de wet te vallen. This bill regulates the use and possession of cannabis and the cultivation of cannabis plants by an adult for personal use. It provides the limit of the quantity of cannabis that may be possessed by an adult and criminalizes the smoking of cannabis in public spaces. Dat is dus eventjes een tegenvalletje gewoon lekker uh, op de tafel bergen, jointje roken, uh, dat wordt, uh, blijft verboden. Oh. En de cijfers die uh, zijn er ook nog niet. Hoeveel planten mag je hebben, hoeveel gram mag je hebben, het wordt erg interessant om in de gaten te houden, want dat kan mm. Nederland ook weer naar kijken. Als ze mm. daar zeggen, jij mag 25 planten per huishouden, mm. dan zeg ik voor Nederland, teken ik voor, voorlopig, mm. hè? komende ja. twee jaar. <laughs>
2: ja, kom maar door.
1: Dus goed nieuws. lekker ja, ja. Met dank, uh, zoals je terecht zegt, natuurlijk aan het activisme van uh, de daggerkoppel.
0: Ja. Ja, uh, die houden we ook zeker. We houden het in de gaten als er uh, meer... Ja, pak een lekker stroopafeltje, jongen. Ja, ik, zie,
2: ik zie dat hier inderdaad allemaal lekker nezen ja. uitgestald. Ja,
0: we moeten de mensen wel een klein oh, beetje verwennen natuurlijk. Als oh, wat voor stroopafels hebben we hier? Het zijn uh, oer-Hollandse roomboter stroopafels. Oh, dat zijn wel de allerbeste, hè? Dat ja. zijn ja. wel goed, hoor. Ik bezuinig niet als het
2: gaat om lekker eten. Als het op
0: stroopafels komt. <laughs> op
1: oh, jongens. Vaak hebben we natuurlijk worstenbroodjes hier in de Haiti podcast ja, studio Maar die met joe, deze, beetje, deze uh, tropische uh, temperaturen...
0: ...vond ik het inderdaad beter. Mm, eh, het Normaal
2: gesproken dan nee. moet je je stroopbaaf even in de koekenpan doen... ...of in de magnetron. Dat hoeft helemaal niet. Nee, dat hoeft niet. Je stroopje is he? gesmolten. Ja. Het is lekker. Hij, nee.
1: hij druipt om je vingers heen, zie ik. Ja, de
0: shit. Ik zeg, we gaan even praten over uh, Amsterdam. want oh, ja. Daar is al, al een tijd lang een uh, redelijke soap aan de gang. Uh, er is in ieder geval een debat over mogelijke handhaving van het I-criterium in Amsterdam. Ja, je houdt het in ieder geval mogelijk. Zodat, uh, ...coffeeshops, toeristen moeten gaan, weren, uh, gaan weigeren. Ja, het is uh, echt... Uh, ...we gaan terug in de tijd uh, in ja, Amsterdam. Lijkt ja. het wel weer... Uh, waar, waar Back ieder... to the
1: upstelten days.
0: ja. Precies. Ik denk dat jij daar wel meer over kan vertellen. Niet? Want jij bent gisteren ook uh, naar Amsterdam geweest. Ja, klopt. Uh,
1: naar aanleiding van een aantal tweets uh, met de VOC Nederland uh, Twitter-account. Het VOC Nederland aan elkaar. Uh, voor de mensen die dat nog niet kennen.
0: Volg hem voor alle uh, laatste informatie. Tweets. Ik had
1: denk ik op een gegeven moment getweet, uh, want dat is natuurlijk wat het is. De christenen trekken hand in hand uh, op met de liberalen in Amsterdam... om de drugsdealers uh, de jackpot uh, te bezorgen in de stad. Want dat is... Yeah, het is niet heel moeilijk te voorspellen wat er gaat gebeuren. Dus naar aanleiding van die tweet kreeg dan een antwoord op van de Daan Wijnands. Dat is de fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam. En die zei, zullen we daar eens een keer over doorpraten, Dirk? Voor mijn part in een koffieshop. Dat laatste vond ik eigenlijk best een rare toevoeging.
2: Even, het zou kunnen, het i-criterium, wat is dat? ja. Nou, dat vind ik wel een goeie eigenlijk. Ja, dat is, het, is ja. eigenlijk
1: uit de, het zou bijna in de oude doos kunnen. Het i-criterium staat voor ingezetene criterium. Het is, is eigenlijk ooit bedacht in het Zuiden des lands, in Maastricht, door burgemeester Leers destijds. Om in ieder geval iets te kunnen doen tegen met name heel veel Fransen en Belgen die daar naar de koffershop kwamen sinds jaar en dag. Dat is daar eigenlijk ook uh, totaal mislukt. Uh, en ingezeten, het woord zegt het al: als jij niet in Nederland woont en kan bewijzen dat jij in Nederland woont, mm -hmm. dan mag jij die op niet in. En dat oh, zijn dus alle toeristen, alle seizoenswerkers, alle mensen die naar een conferentie of congres komen in Amsterdam. Al die mensen die niet kunnen bewijzen dat wees. ze in Nederland wonen, moeten op straat. Maar terecht.
2: en dan komen je nog steeds naar Maastricht en zo, die toeristen dan? Nou,
1: en Maastricht is in die zin een aardig voorbeeld. Want uh, ja, dat was lang, was het echt de frontlinie. En je kan zeggen dat zeker de eerste anderhalf jaar. Van uh, die wietpas toen hij daar uh, zeg maar werd gehandhaafd, hij wordt nog steeds gehandhaafd. Dat was gewoon chaos. Uh, dealers in de wijken, buurtcomité's die moord en brand schreeuwden. En terecht, want uh, er was gewoon een enorme ellende was daar aan de hand. En wat je nu ziet is dat uh, de toeristen weten inmiddels... Uh, ik kan het niet meer in de coffeeshop kopen daar.
0: Die rijden wel een paar kilometer door.
1: Die rijden een paar kilometer door. Want in, hier in Eindhoven kunnen ze terecht. In Tilburg kunnen ze terecht. In, in Venlo kunnen ze volgens mij ook terecht. In Sittard kunnen. Ja, weet je. het Ja, en dat is natuurlijk het grote verschil met Amsterdam. En dat heb ik die meneer gisteren ook proberen uit te leggen. Kijk, als jij zeker als je met een vliegtuig komt... maar ook als jij op een andere manier naar Amsterdam komt... ga jij niet naar Zaandam of naar Hilversum... als jij niet naar de coffeeshop kan... Dan ga je een andere manier zoeken om aan die wie te komen.
2: Nee, dat is zo gefixt. Het is in
0: ieder geval ook even tussendoor ook wel echt... Uh, het spreekt helemaal boekdelen, dat filmpje toen in Maastricht daar... Uh, de ja. I-criterium, dat die Marokkaan uh, zei van... Jongens... Ik laat niemand zonder wiet. Nee. Ik uh, zorg dat iedereen die. Bel wiet, mij maar. Uh, ja, Geen enkel probleem en vol op camera. En hij zei: Ja, jongens, er moet iemand toch die wiet uh, aan die mensen. Nou, ah, dat is het een, een beetje. Een man je, van de maatschappij. Ja, je verleent een uh, Je, verleent, echt een ja, ja,
1: je ja. verleent een dienst waar maar mensen erg krijgen, op zitten te wachten. Ja. Want die mensen die willen gewoon heel graag uh, een goed zakje wiet kunnen kopen.
2: Ja. En... Ik had dat, dat werd ingevoerd in 2012 in Tilburg, waar ik toen uh, waar ik kom op vandaan en uh, daar woonde ik toen. Nou, ik had nooit last van straatdieners daar. En toen in één keer die dag werd ingevoerd. naar nou, alle koffie shops naar nul. En... Um... Ja, in één keer, drie keer werd ik inderdaad door een jonge man uh, met ja. uh, twijfelachtig met, met uiterlijk gevraagd <laughs> of ik niet uh, toch wil, wiet wilde kopen. Ik zo, nee, ik heb goede shit, maar uh, nee.
1: Nou ja, maar ik denk, kijk, jij hebt natuurlijk als het ware de klassieke straatdealer, die een beetje in deze categorie valt. maar ik. Ja, vond, kan als paddenstoel uit de grond, man. Ik verwacht zelf, en dat is iets wat August de Loor bijvoorbeeld ook, ja. uh, die we ook wel eens in de podcast hebben gehad, uh, luisterde de uitzending terug, uh, beste mensen. Die zegt ook, die heeft het over de socialisering van het dealen. Dus dat betekent, het is niet meer zozeer een bondkraagje die de heel de dag op straat rondhangt bij een brug. Het is gewoon je taxichauffeur. Het is gewoon die gast die in het hotel achter de receptie staat. Het is gewoon je barkeeper die weet van, je kan niet meer in de shop, wil je misschien nee, bij mij? No problem.
2: Oh, je iedereen je kan je een centje bij verdienen. Als je kerstdiner plant, krijg je ja. het ook gewoon altijd een datumprikker of zo. Heerlijk, <laughs> iedereen kent toch wel zo iemand in zijn kring?
1: De candyman is everybody's ja,
2: friend. Ja. ja, dat is wel hoe het is gaan werken. Ja. Hij neemt ook een risico
0: voor uh, sommige mensen zijn behoefte. Take wel voor de t
1: maar goed, het is een beetje de vraag of deze soep ooit zo heet gaat worden gegeten zoals die in het parool af en toe wordt opgediend. Ik denk nee. zelf van niet. Dus uh, daarin, jij
0: zei ook zelf over de wissergeldtheorie, toch?
1: Nou, dat is interessant. Uh, daar begon Daan Wijnands ook over. Dat hij wel een mogelijkheid ziet om bijvoorbeeld uh, dit te doen in combinatie met een achterdeurexperiment speciaal voor Amsterdam. Dus los van de wietproef. Uh, dat ja. zou interessant zijn onder een nieuwe nee, Dat is
2: super onhandig. En dan is die wietproef al helemaal gedoemd te mislukken. Dan zeggen ze, ja, nu kunnen we niet goed vergelijken. Dit, dat, bla, bla. Oké.
1: Okay. Nou, ik heb er in ieder geval van harte op aangedrongen. Als ze wat dan ook gaan doen aan een nieuw initiatief vanuit Amsterdam met het cannabisbeleid. Vijf planten AUB voor volwassenen. Want dan hoef je niet eens met zo'n naar de shoppen. Maar vooral, er worden natuurlijk enorme drama's worden daar, uh, mee voorkomen.
0: De... Ik heb hem
1: ook uitgedaan. Ik ken zoveel mensen die in een woningbouwhuis wonen in de sociale woningbouw die dood en doodsbang zijn dat ze eruit worden getiefd. Omdat ze maar één plant op het balkon hebben. Wat gewoon gebeurt. Niet heel vaak, maar het gebeurt wel. Oh. Want iedereen heeft ervoor getekend dus een contract oh. Die dus uh, jaren altijd gekweekt hebben. Eigen wiet. En nog wel naar de shop gingen. Maar het is fijn om gewoon je eigen wietje te hebben. Als, uh, je hebt je eigen wietje. Dat kan niet meer. Dus ze kunnen alleen maar naar de shop. Wiet wordt alleen maar duurder. Uh, soms zitten die mensen dan ook nog in de Sterker. buurt. Uh, in de buurt van shops die, die, waar gewoon slechte wiet vaak wordt verkocht. Bespoten weet ik veel wat. Dat vind ik zelf heel tragisch. Dat als je altijd gewend bent geweest om gewoon zelfvoorzienend te zijn. Hè, op je balkon of in je tuintje. En dat je er nou doodsbang voor de hele uh, de staatsmachinerie die over jou heen kan komen. En nog de energiebedrijven. En wat je allemaal over je heen krijgt. Dat, dat weten we hier uh, zoals we rond de tafel zitten allemaal wat je over je heen krijgt voor een paar planten... dat is uh, zo totaal buitenproportioneel.
0: Ja, ik kan ze dus ook niet groeien, helaas. Ik, uh, ja. ik zit anti-kraak, uh, helaas, uh, helaas. Kijk,
1: en ik ben het zeker eens met mensen... Doe de jongens daar eentje van... die zegt, het moet gewoon zo vrij zijn als boerenkool... of je moet het net zo regelen als wijn en bier... zodat jij, uh, al zet je duizend planten op jouw land... het is jouw land, dat ben ik met al die mensen eens... Maar je moet toch denk ik realistisch zijn in de zin. We gaan niet van een volledig verbod en een heksenjacht in één keer naar alles vrij. En dan zeg ik inderdaad doe vijf vrouwelijke planten. Als we dat mogen hebben, dan hebben we in ieder geval alweer een stap gezet.
2: Ja, maar goed, de soep wordt waarschijnlijk dus niet zo heet gegeten, maar wordt wel uh, zo heet gepresenteerd. Absoluut, de... absoluut.
1: Ja, en uh, Kijk, waar ik met hem lang over heb gepraat is... Uh, mijn verwachting is dat het positieve effect van zo'n maatregel... zeg maar de overlastgevende types die nou denken... nou ja, ik ga wel naar Barcelona bij wijze van spreken, niet meer naar Amsterdam... dat dat zal tegenvallen. Dat zal een klein effect zijn. Een klein deel van die mensen komen niet meer naar Amsterdam. Maar de negatieve effecten van de bijeffecten van zo'n I-criterium, e van een, een buitenlander verbod voor koffieshops, ja, die zullen enorm zijn. En dan moet je ja. er gewoon niet aan beginnen.
0: Ja, ik denk dat ze echt gaan schrikken van de lege straten. Dan, uh, komt voor de, de luisteraar, hoe, hoeveel koffieshops heeft Amsterdam ook alweer? Rond
1: of zo? Nee, het zijn er minder. Ik heb het laatst toevallig nog een stuk over geschreven. Maar ik heb het cijfer niet paraat. Ja, het, het is al ja, jaren aan het dalen.
2: Maar even hoeveel ongeveer? Ik denk
1: 175. Ik.
2: 175, op een stad van ongeveer een gemeente met nog geen miljoen inwoners. Ja, even, ja. even voor vergelijking. Tilburg stad met 200. Nee, maar wonen. dat dus is natuurlijk 10. de met massatourisme
1: metropool. Hè? Dat ja. zijn die miljoenen Nee, Maar, daarom, bezoekers. maar
2: kijk, het effect wat je in een stadje als Maastricht ja. hebt... met een vergelijkbare hoeveelheid koffie ja. als Tilburg... als je dat in Amsterdam hebt... dan is het echt het hek van de dammen. Ja, dat heb ik ook zo goed mogelijk bij hem tussen proberen wijken te, wijken te die dan weet zijn. Wat je, ja, weet ja, kijk, wat je op je hand eh, haalt. Want, want eh, ik, ik woon dan vlak buiten het centrum... en als ze dat daar zouden doen... dan zou wel redelijk Sodom en Gomorra zijn. Maar dat zijn relatief veel shops waar veel locals komen. Maar als je dat in het centrum doet... Man, je hebt daar gewoon een aantal vierkante kilometers die dan gewoon alleen maar... Dan ben je weer terug in de jaren tachtig, snap je. Met gewoon hele wijken waar je niet kunt komen in het centrum. Uh, omdat daar gewoon de junks en de dealers rondlopen. Omdat er alles wordt gedeeld. Omdat dat daar moet gebeuren. Ja, de marktplaats. Ah, maar dat, dat, weten die, dat weten die mensen. Nou, je mag toch dat hopen dat, dat wel, Femke
1: Halsema, man. de burgemeester van Amsterdam... Nee, zij is, is niet alleen van de partij GroenLinks. Zij is criminoloog. Afgestudeerd criminoloog. Dus je mag toch hopen dat zij iets weet van wat prohibitie nee, is. Nee, precies.
2: Maar ik denk ja? ook, dit is natuurlijk ook politiek gezien. Dus natuurlijk de VVD doet het juist omdat ze weet dat een Halsema daar nooit in meegaat. En ik, ja, want ik ken die oude gasten. Ze gast zit in de oppositie. Die ken ik hè? best wel goed. Oh, pardon. En, uh, want die is daarna naar de Eerste Kamer uh, gegaan. En die, die was heel erg liberaal. En diegene die er nu zit, die probeert iets meer... Ja, Die voelt wat meer de hete adem van Forum is. Nou ja, waar hij bijvoorbeeld over had, maar dat vond ik schoen... dan ook nog wel
1: weer opmerkelijk... ...is dat hij zei, kijk, we kunnen het ook gewoon een half jaar proberen. En als het dan inderdaad allemaal uit de hand loopt... ...nou, dan stoppen we ermee. Maar dan hebben we het in ieder geval eens geprobeerd. Waarbij ik dan denk, jeetje, dat je eigenlijk zo makkelijk omgaat met de, ja, de vrede en de rust in je stad, nou, dat je eigenlijk bereid bent om er ja, één grote kutgaal van te maken. Nou, gewoon, luister, dan... van de rust en
2: de vrede, dus gewoon luisteren van ondernemers. Ja, lof van de ondernemers, maar kom op, ik ja. bedoel ik heb superveel koffie shops. Ik weet nog wel in maart april ik heb met Renza veel over gebeld en geappt. Ik, ik fiets dan door Amsterdam en bepaalde coffeeshops shops die echt super druk zijn in het centrum, weet je? We ze Pridami, weet je, al die bekende hmm. die zijn een beetje toeristische shops geworden. Er liep gewoon niemand. Er was gewoon omzet van nul. Dat was echt ja. bizar. Ja, was en, en, en zomaar gewoon door overheidsmaatregelen. Ze hebben daar geen inspraak in gehad. Niks niet. En koffie op zijn dat wel gewend. Maar dat dan zo'n VVD-gast, terwijl die juist van ondernemers zijn, moet zijn, zomaar lukt no, ja, krijgt. Toch, maar, nou, uiteraard
1: ja. heb ik hem een aantal ja. bitbooks uh, meegegeven van de Stichting VOC. En met name meerdere exemplaren van uh, de laatste bitboek die wij hebben gemaakt. Want daar staat Thorbecke voorop. De grote oerheber en de grote man van het liberalisme in Nederland. Ja, dit draait natuurlijk op alle manieren in tegen alles waar het liberalisme maar voor staat. Uh, ik heb hem ook weer benadrukt. De rechter heeft gewoon uitgesproken dat zo'n ingezeten criterium... dat is strijdig met artikel 1 van de grondwet. Dat is discriminatie. De rechter heeft gezegd, als het probleem heel groot is... en je hebt alle andere mogelijkheden en maatregelen geprobeerd en het werkt niet... dan mag je dit toepassen. Dat is dus nooit gebeurd, dat die rechter hem iets verkeerd begrepen... Maar hij heeft wel degelijk gezegd... Ja, dit is discriminerend om tegen iemand te zeggen... Je woont hier en je mag niet binnen. Dus dat is voor mij... Als je het hebt over Amsterdam, hoe ik Amsterdam ken... Uit de geschiedenis en uit de huidige tijd... Dan moet je dit toch niet gaan doen? Zo'n opstelte lijkt uit de kast. Maar goed, we houden het in de gaten. Met cannabisbeleid de gekste dingen kunnen gebeuren. Dat ja. weten we ook allemaal. Ja, he? Het
0: is echt een soap. En het is uh, echt een we soap. We houden in de gaten. Ten slotte, deze week werd bekend... Dat de zesdelige televisieserie over cannabis... Uh, waar regisseur Robert Oei al een paar jaar aan werkt... vanaf 30 september wordt uitgezonden bij de KRO-NCRV. Eindelijk, hè? Ja, we hebben er al een keer eerder over gesproken, Klopt. dacht ik. Uh... Ja,
1: en uh, deze week kwam dus het persbericht uh, ook uit. Uh, uh, ik lees voor. Op basis van vele uren archiefmateriaal... en interviews met hoofdrolspelers van weleer. reconstrueert cannabis de geschiedenis van het Nederlandse softdrugsbeleid... en ontmaskert het cheus. ...de mythe van Nederland als voorbeeldige rechtsstaat.
2: Dun dun dun.
1: Het laatste deel van de zin is natuurlijk zeer intrigerend. Ja. Want het wordt allemaal opgehangen aan Johan van Laarhoven. Uh, toen, dat, dat, toen ik dat hoorde ongeveer een jaar geleden... ...dacht ik, hmm, is dat nou hè, alle sympathie en alle respect ook voor Johan van Laarhoven. Maar is dat nou de manier om het verhaal te vertellen... ...van 50 jaar cannabiscultuur in Nederland? Dat lijkt mij niet, maar uh, daar hebben ze voor gekozen. Het is natuurlijk wel een dramatische lijn, in die zin snap ik het wel. Maar inderdaad, dat is, uh, als ze gaan ontmaskeren wat er allemaal uh, ongelofelijke dingen bij het openbaar ministerie uh, gebeuren en zijn gebeurd met cannabis. Hoe wij in Nederland de war on drugs zijn, zijn, zijn gaan voeren toen hij eigenlijk in de rest van de wereld was afgelopen. Ik hoop dat dat natuurlijk mooi in die serie komt. Het is 6 keer 50 minuten, 300 minuten totaal. Dus ze hebben de tijd en... Uh, ja, ik ben ontzettend benieuwd hoe ze dat uh, gaan doen. En of dat op zo'n serie ook echt impact kan hebben. Want de timing is interessant. Hè? De verkiezingen komen toch eraan in maart volgend jaar. Uh, de wereld blijft heel snel mee veranderen als het om cannabis gaat, de goede kant op. Zal dit dan misschien een keer de ogen openen van politici die het tot nu toe nog steeds niet begrepen? Wat, hoe dom wij bezig zijn als Nederland. Door die kip met de gouden eieren zeg maar, helemaal uit te hongeren en een, heel, een hokje te stoppen. en. Uh, Alleen maar water en brood te geven, bij wijze van spreken. Ja, in plaats van... Het
0: voer moet maar uit de hemel komen. Ja, precies. ja, Dus dat doen. kunnen we zien vanaf
1: 30 september en vanaf 19 augustus. Maar ik denk dus niet in Nederland, bij de Nederlandse Discovery Channel. Maar dan begint uh, Growing Belushi. En ah, dat... Fantastisch. Hè. Ja, daar ben ik ook heel Growing benieuwd Belushi? naar. Growing Belushi? Growing
0: The fuck? Uh, uh, Jim Belushi,
1: dat is de broer van John Belushi. Die mensen waarschijnlijk wel kennen uit uh, The Blues Brothers, filmklassieker, geweldige, geweldige film naast Dan Aykroyd. Uh, hij is overleden aan een overdosis cocaïne, in mijn hoofd. in ieder geval een overdosis harddrugs. Huh? Dat is een enorm.
2: You're for a good time, not for a long time.
0: Uh. <laughs> ja,
1: maar er inderdaad volgens mij ook drank erbij, weet ik wat. Maar dat ah, is ja. uh, dat vanzelfsprekend een groot trauma binnen de familie uh, Belushi. Zijn broer. Uh, die Jim, die is dus ook acteur geworden daarna. En is toen in zijn staat cannabis helemaal gelegaliseerd werd... dacht hij, hey, ik heb een boerderij in Oregon. Ik heb een hoop grond. Ik kan gewoon ook wietboer worden. Dus dat is hij gaan doen. Al een jaar of vier geleden. En dat is waanzinnig uitgebreid... En inmiddels is hij zover dat hij.
0: Heb, nee, ja, heb nee, jij die kunnen roken of niet? Nee, 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 maar ik ben, ik, vind, ik ben heel erg fan van die film. namelijk. Nou, ik wat vind wat het een mooi verhaal. Wat heel ik... interessant
1: is, is, in Amerika is er een, een, programma, een televisieprogramma met echt een mythische status. En dat is Saturday Night Live. Uh, Live zoals we ook wel eens van gehoord Waar heel veel komieken zeg maar, gelanceerd nee. zijn en een carrière aan te danken hebben. Waaronder zowel John Belushi als Jim Belushi. En uh, jarenlang was het een publiek geheim... dat uh, backstage bij Saturday Night Live... iedereen rookte wiet. All nee. the time, weet je wel. Dus hij heeft nou een strain... en uh, die noemt hij... de uh, smell of Saturday Night Live. <laughs> want hij heeft die strain... want hij kent die dealer. Dat is een of andere captain, weet je wel. Uh, dus zo mooi. doet hij dat... en hij gaat dan ook de Blues Brothers gebruiken... in samenwerking met zeg maar de, de, ik geloof de weduwe van, uh, van zijn broer... en ook met Dan Aykroyd... En deze nieuwe tv-serie Growing Belushi gaat dus over... Ja, hoe is het om uh, wietboer te zijn uh, als je ook Jim Belushi bent? Nee. Want in Amerika is hij veel bekender dan in Nederland... omdat hij een grote televisieseries. is die hier zeg maar, niet zijn doorgedrongen. Uh, uh, dus hij is wel een household name, Jim Belushi. En hij is erg grappig. Ik heb hem vorig jaar uh, kort mogen ontmoeten in uh, Hotel de L'Europe, Rob, notabene in Amsterdam.
0: Ja.
1: Bij een soort VIP-diner uh, de avond voor de Cannabis Capital Convention. Want daar was hij keynote speaker. En hij liet toen ook al een uh, showreel zien van uh, dat programma. En hij had het volgens mij nog niet verkocht aan Discovery Channel. En toen dacht hij, ja, dat zag er al meteen zo top uit. Weet nee. je wat, wat hij zegt? En ik, ik geloof hem ook wel. Want, dat is wel mooi. Nou, hij zegt van... Ik wil alles zelf doen, weet je wel. Ik wil ook planten. Ik wil ook knippen. Ik wil gewoon ik ben een wietboer. Ik wil niet op afstand staan, een soort celebrity brand. He, je mag mijn naam kopen, that's it. Nee, het is mijn farm. Het is Baluchie's farm.
2: Maar is het ook een kwalitatief goede cannabis? Die ah,
1: dat, dat kunnen we ja, helaas we dus nog niet We kunnen niet importeren. Maar het is niet.
0: gewoon een leuk dingetje dat niet ieder op tv komt, op Discovery Channel. Nee, en dat uh, ja, is wel een stukje normalisering. En ah, ik
1: mag toch hopen dat, ze, dat de Nederlandse afdeling uh, denkt van dat zal toch in Nederland ook wel aanspreken, zo'n serie. En dat we hem gewoon hier uh, ook kunnen zien
0: ondertiteld. Ja. Over uh, cannabis uh, uh, en uh, tv-programma's gesproken uh, bedacht ik me net over 7 dagen en 11 uur en 23 minuten Zo. begint er een nieuwe show op Prime Video Pluto TV en Apple TV. En het gaat over, het heet The Next Marijuana Millionaire. Ja, komt er ook aan. Ja. Van uh, Big Mike. En Big Mike is uh, bekend geworden door de uh, Advanced Nutwins. is een van mijn uh, uh,
1: oude opdrachtgevers, kan ik zeggen. had okay. ik heb uh, voor uh, hun uh, weblog it, it, Big kwam net geschreven.
0: even bij me binnen. Ja, dacht ik, hey, dat is echt, uh, dat is wel cool. Want ja, nu, dat is wel heel,
1: dat is een beetje Trump-achtig. Ja, dat is wel, ja, bijna, is wel natuurlijk wel. over de top. Amerikaans. Maar wel heel interessant. 16 uh, witte ondernemers, waaronder bijvoorbeeld die nonnen. Die ook erg bekend zijn van ja. social media. Ja? Die gaan mij. Doen en oh, wow. de, als je wint, zeg maar als je overblijft van die 16, de
0: kwekende nonnen. Ja,
1: dan krijg je een miljoen dollar en dan uh, ga je partneren met Big Mike, en die maakt dan dus een succes van jouw uh, cannabis brand. Ja, okay,
0: maar dit was toch gewoon te verwachten. Ik was echt aan het wachten totdat ja. dit zou komen. Ja, so you want to be the next uh, ja. grower, uh, master grower. Voor toch? Nederland, ja, met ja, een weedproof. Man. Hoe mooi ja, zou, dit zou het cool. zijn?
2: Mooie serie. Het is natuurlijk qua, 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 qua een kut qua programma, maar het is voor de normalisatie van het debat, is dit geweldig? Ja. Dit ja. soort dingen. Absoluut. Dat nu, want nu gaan er gewoon gewone mensen al die cookshows,
1: Cooking on High, weet oh. je, Netflix heeft oh. meerdere cookshows over cannabis. Nee, nee Super, zeker,
2: maar hoe meer suburban moms zeg maar gedwongen worden of eigenlijk gedwongen hockey worden hockey moms. Ja, de hockey moms, maar hoe meer ze dit voorgeschoteld krijgen en erom moeten lachen en denken: Hé, hey, maar dit is eigenlijk best wel normaal." Hoe oh, beter, oh, hoe beter oh, het is. Ja, hoe, ja, oh jongen, je kan er nog gewoon geld mee. Oh, joh, je kunt er gewoon geld mee verdienen. Ja, nou, ja, het, is gewoon, het is gewoon een eerlijk beroep, ja. Ik
0: wil ook uh, een big Mike worden. John, uh, yeah. why don't you grow candy?
2: You cannabis?
1: wanna be the next big mic? Uh, Wat ik me trouwens wel uh, realiseer is dat onze luisteraars uh, waarschijnlijk al een paar keer zich hebben afgevraagd: hoe de fuck? fuck is nou eigenlijk Erwin Dowers? <laughs> yeah. Dus dat hebben we ook speciaal bewaard. Do uh, dat
2: doe ik zelf ook al een daily basis. Om <laughs> um de suspense
1: okay. een beetje op te bouwen. Kijk, ik ken uh, Erwin eigenlijk via Rens en ik weet dat jij de zoon bent van de eigenaar van de Toermelijn in Tilburg, die, waar, die ik al dertig jaar ken volgens nee. mij. Uh, waar ik nog voor nieuwe revue de coffeeshop test ook, uh, ben ik ook naar de ja, Tourmaline ja, gegaan. Ja, goede omdat, ja, omdat Ja, het is gewoon zo'n bijzondere coffeeshop. Je hebt die tuin die erachter is, ja. weet je wel. Het is gezellig, je hebt een geweldig menu. Er komen toch altijd als ik er ben, vind ik altijd leuke mensen. Ja. Eén enorm nadeel is natuurlijk dat uh, jouw vader de flipperkast op enig moment uh, eruit heeft geflikkerd. Ja. Wat een grote fout. Dat
2: heeft veel pijn gedaan. Ja, dat ik, moet je nooit ik, uh, doen. Ik, ik, ik kan uh, van, uh, vanuit een uh, vertrouwelijke gemeenschap uh, mededelen dat die uh, beslissing ook niet zonder een slag of stoot is gegaan. <laughs> <laughs> uh, daar is uh, binnen de directie van Toemelein is daar uh, ja. wel over gevochten. Dat doet me dan wel. Ja, ja. Ja, hij heeft wel gevochten voor die, voor die, die flipperkast. Flip, flip ik bedoel, en daarna op een gegeven moment ja, hij heeft hij het verkocht thuis. Zoals hij van, ja, we hebben hem thuis staan. Nee, 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 nee. nee. Die, ja, nee. Om, het is vooral, ja, die shop is gewoon zo klein, weet je ja, dat is, is gewoon die, die, die vierkante meters zijn klein. Maar kleine. ik zeg, populair, maak in de, wens, de tuin dus, een klein kastje.
1: Gewoon een tuinbouwkastje waar je die flipper in zet, zodat hij droog staat. Ja, Dan kan je daar in de nee, tuin man, kan je lekker nee. even er tegenaan
2: ja Nee man, ik heb ook een jaar in die shop gewerkt. Dus ik weet dat het echt een kut idee is. Ja, het is een kut goed. idee. Maar goed, uh, ja, dat, dat, dat is, dat is niet zeker. het enige.
1: Want hey, als je vader een koffieshop heeft... kom je niet zomaar in de high tea podcast. Nee, nee, zeker. Jij bent ook bezig, samen met Rens, weet ik... met een uh, heel interessant project... ...waar een aantal keer al op mijn lippen heeft gebrand... ...tijdens de eerdere afleveringen... Ja. ...om daar honderd tijd over nou ja, te gaan toen vertellen.
2: Was je onder embargo, dus toen ja, was
1: ik nog totaal onder embargo. ik een
2: contract
0: getekend, alles. Maar echt... nou, de,
1: de aanmeldingstermijn... ...voor de wietproef inmiddels is afgelopen. Hè? Ja. Je, je kan niet meer aanmelden. Kunnen we toch in deze podcast wel onthullen... ...dat uh, jullie zijn be diep betrokken... ...bij een project dat heet Verties? Ja
2: expertise-industries, zeker. Nee, dat uh, is een heel mooi ding. Dat is uh, Rens en ik hadden eigenlijk 1, twee jaar geleden... ...hadden we eigenlijk al het idee... ...ja, we zouden toch eigenlijk... ...om dat te kijken... Ik, ik hou van blowen. Mooi spul. Favoriete druk die er is. Cannabisplant is geweldig. Alleen Rens, hè, ja, die leeft echt voor cannabis. Dus die, die man die, die wist gewoon echt de allerbeste kwekers. En die wist gewoon zoveel meer in de cannabissector en ook van de plant dan ik. Maar we hadden wel allebei hetzelfde doel voor ogen. Ik was meer politiek gemotiveerd. Ik heb een politieke achtergrond en Rens.
1: Want jij hebt gestudeerd ja, heb of studeert, studeert nog steeds?
2: Ja, nee, ik heb politiek gestudeerd in Amsterdam. En, uh, en, en want ik. ik ik wilde ook altijd in politiek, ik, ik zag gewoon dat er dingen op institutioneel niveau gewoon niet deugden aan, aan dit beleid. Hè. Ik bedoel, als je als jonge jongen met een vader als een koffshop, dan krijg je die maatschappelijke stigma's en die debatten. Ja, je wordt er helemaal in gedoopt, zeg maar. Of als, je nou wil of niet. Ja, ik ben als kind in een ketel met het cannabisdebat ge, gevallen, zeg maar. Ja, ik, ik, kon, ik kon er echt niet aan ontkomen. Dus ik, ik, ik snap alle argumenten en ik snap hoe al die politici daarover, uh, uh, daarover denken. Um, ja, t, t is, uh... Maar dat,
1: dat, dat brengt bij mij dan meteen de vraag naar boven. Is, is jouw secret plan ook om in de politiek te gaan... en zeg maar zo rechtstreeks recht mogelijk dat debat te beïnvloeden? Of is dat meer dat je zegt van... Nee, nee ik wil ik, ik, iets broer, anders. Ik
2: wil of... gewoon een, een, een vrije Nederland, any anyway I can. En, en, en cannabis, dat is gewoon hoe daar nu mee om wordt gaan is gewoon stom. Ik heb gewoon al meerdere keren gezien, vijf jaar geleden... en laatst ook met Rens opnieuw hoe het anders kan in de States mm. en in de, de VS. En daar wilde ik dus aan bijdragen. En Rens, die, 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 die wist echt wat de allerbeste cannabis was. Dus we hadden eigenlijk het idee om een soort label op te richten voor de, voor de beste kwekers. En dan onder zo'n label dingen uit te geven. Maar toen stond het wiet-experiment op. Net wel, net niet gaan, ja. zeg maar. Het was wel doorheen. Maar die web moest nog door de kamer. Dus ik moest het nog maar allemaal zien. En het is best wel. Hij moest ook nog vormgegeven worden. Ja, precies. Ja. Dus ik dacht van: ja, ja het zal allemaal wel met die wietproef. Maar op een gegeven moment kwam echt de aankondiging van: nee, het komt er. En Tilburg gaat meedoen. En It's for let's real. go. Ja, en er komen tien telers. En let's go. En toen belde Rens en ik belde elkaar. En het was van: hé, hey, yo gast, dit moeten we gewoon gaan doen. Ja. Dat het idee van het label. Ja, want die, die, die
1: gedachte, dat is leuk om misschien iets nader op in te gaan, dat vind ik namelijk ook uh, briljant, moet ik zeggen, van Rens. Dat hij zegt van, je, je zou een, een wietkwekerij, dat is het in feite, een productiefaciliteit, kunnen benaderen als een platenlabel. Ja, met sterren. Met nieuwe sterren die komen. Ja. Met kwekers die met iets heel bijzonders komen, weet je wel. Met weer collectieve, maar in ieder geval in je...
0: En in plaats van uh, albums brengen ze soortjes uit en wiet en, uh, ja. en edities en... Uh, uh, ja, eigenlijk was mijn idee inderdaad om een soort van voet uh, of in ieder geval uh, 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 in ieder geval samen te samen te werken om om, om tegen de grote uh, kassen boeren ja daar, in ieder geval die kleine Ja, want kwekers. je weet dat die
1: in ieder geval uh, ja. Een, ja. een grote een kans ja, maakt. ja Canadese ja.
2: En dat zo. was inderdaad het idee. En toen kwam de overheid met van... yo, maar je moet wel gewoon 6,5 metrische ton per jaar gaan kweken. Minstens om mee te mogen doen. <laughs> en wij zo van... Oké. Okay, oh, okay, 125 uh, kilo per week. Ja, dat uh, was minstens... Uh, ja, dat uh, was is van 20 kilo per dag. Is minder. Dat was van 18, uh, per 18 kilo per dag. Ja, dat nee. was, was echt uh, lomp Maar... Uh, ja, nee, we hebben het dus. Wij, ja, de, de, maar we hadden ons voorwerk goed gedaan. We hebben een goed project en de, de, de gemeente is mee. En uh, bepaalde toonaangevende shops hebben echt al serieus interesse en dat ook willen opschrijven. Dus het, echt, het Ja, want voor zover
1: ik weet, ik ken natuurlijk meerdere uh, initiatieven. Je kan ze noemen, natuurlijk, John. En Ines uit Bierum, uh, Project C uit Breda. Uh, ja. Er zijn een aantal projecten zijn bekend. Uh, ik heb van geen enkel project gehoord behalve Verties dat die actually al naar de coffeeshops toe zijn geweest om het te vertellen. Wij zijn Verties. Nou, niet dat alleen vond te vertellen, ik al zeer we briljant.
2: Het, we hebben het ook gewoon verkocht. Zeg maar. mm -hmm. Dus op het moment, we hebben gewoon... Kijk, omdat dat was het, het coole. Rens, die wist gewoon echt heel goed... van wat is nou die allerbeste cannabis. En ik wist heel goed hoe, hoe dat experiment... politiek in elkaar zat. Dus ja. Met die kennis zijn wij dus naar de koffies op gegaan... van hey, dit is wat wij gaan kweken. En we hadden ook al gecheckt in Amerika... ...in Canada goed onderzoek te doen... ...is dit haalbaar? Kunnen wij dit echt bieden... ...voor een mm -hmm. bepaalde prijs? Ja, die kofstops, die wisten niet wat ze zagen natuurlijk... ...want die, die, die spiegelden dat aan... ...de kwaliteit die wij lieten zien... ...die spiegelden dat aan de kwaliteit die zij nu gewend zijn te betalen... ...op de zwarte markt daarvoor. Dus dat, dat is bizar. Ja. Want wat je in Amerika ziet is dat bepaalde van die cali soortjes hier... ...die hier dus echt extreem duur zijn... ...die kofstops, die hier voor 30, 40 euro... de gram op, ...op de kaart staan misschien nog wel... Ja hoor, in Amsterdam. Ja, ja, Ik ja, heb 50 het euro het en, gezien voor een gram kaneerwiet. wordt er, He, kan wordt er gewoon makkelijk voor betaald. Ja. En terecht, want het is gewoon fucking schaars en echt ja, ja, goede shit. En, en ja, terecht, en terecht. En hey, terecht. eet vraag een aan aanbod. Het is ja, gewoon vraag aan aanbod. Ja, ja. 40 euro voor een gram wiet? Kan nooit terecht zijn. Nee, dat is onzin. Je hebt ook flessen whisky van Duitsers. Je whisky van Iets is waard wat de gekke voor geeft. Punt. Maar op het moment dat er heel weinig van is, dan is het dat waard. Maar die kwaliteit, die wordt in... Uh, Rens en ik hebben het gezien, in, in december wordt daar gewoon gekweekt en aangeboden op de markt, op de legale de ja, cannabismarkt, voor onder de 2 dollar de gram. Als je
1: gewoon rustig kan werken in een dan normale is, omgeving, hier, dat zonder dat zag. elk moment een politieinval dreigt, dan kan je natuurlijk veel betere wiet maken dan als dat ja. wel het geval is. Maar, goed,
2: maar wij kwamen dus met die wiet aanzetten en zeiden, Hé, hey, luister, dit is gewoon wat wij gaan maken. Wil jij hierop intekenen? Nou, dat willen ze doen. Dus uh, ja, wij hebben als, als grote voordeel wel dat wij echt die... Die backing vanuit de shops ik bedoel heel veel aanvragen zich hebben het allemaal mooi opgegeven ja nee we gaan zoveel Zo proef... kilo ja kilo heel mooi proeflokaal doen ja, als zij die vergunning krijgen dan hebben we gewoon echt al dan dan bijna al ja dan hebben we gewoon echt heel erg veel dus nu gaan
1: jullie moeten jullie zes maanden lang Moeten jullie op je handen zitten? Ja, ze zouden het, het ja
2: nee, ze zouden het eigenlijk eind dit jaar laten weten. Ja. Maar echt een dag nadat alles was ingeleverd... kregen we een mailtje van... Uh, gelet op de hoeveelheid uh, ja. van de aanvragen en de complexiteit... verwachten wij dat uh, uh, in het begin van 2021... wij laten weten hoe of wat. En dat, is dus dat is ook, ook een, een paar lekker, zo lekkere is ook, begin van 2021. Neem maar, neem maar luister, dat is gewoon echt heel na. Want we hebben dus een optie genomen op een pand... wat dus groot genoeg is om... Uh, minstens 6.500 uh, kilo per jaar te kweken. Nou, wij, wij moeten veel meer kweken om alles te kunnen produceren waar vraag naar is. Inclusief uh, vash. Inclusief als ja, nee, dus dat is echt gigantisch. En ja. we hebben dus ook, kijk, we willen natuurlijk laten zien aan de overheid, hé, hey, we hebben onze dingen op orde. Kijk, we hebben, we hebben dit pand ja. hebben wij al, we hebben een optie. Alleen die optie aanhouden, het is nogal een verschil of jij ja, die moet aanhouden tot november, of je het weet, of tot maag dit jaar erop. Ja. En de overheid heeft er echt compleet lakken van, ja, ja, nou ja, we zijn super vaag over wat je, wat je allemaal wel niet moet hebben. Maar het is wel fijn dat je het hebt, maar uh, ja, we communiceren wel echt completely on our terms en dat is ja. gewoon wel hoe de overheid werkt en daar doe je niks aan. Nee. Je heel erg nou,
1: Ja, natuurlijk, ja, dat, maar dat is hoe het is. Ja. Nee, erg interessant. Ik, ik zag een tweetje, dat we, eigenlijk een tweet exchange vond ik uh, mooi. Vera Bergkamp die zei van uh, de aanmelding is gesloten, spannend, uh, made the best win of zoiets. Waarop John en Ines reageerden vanaf hun Twitter account. Hoezo made the best win als er dadelijk gelood wordt? Want dat is natuurlijk iets. Hè? We weten dat er nou 149 aanmeldingen zijn gedaan in totaal. Dat wil niet zeggen dat het 149 verschillende organisaties zijn. Hè? Sommigen hebben meer dan gedaan. Maar dan nog. Er zullen denk ik toch wel meer dan tien zijn die aan alle criteria die ze stellen, en dat zijn er veel, nee, maar die daar toch aan voldoen, denk je ik niet? Denk
2: nee, want hoe het, hoe het is ingericht, ook als je die communicatie op het laatst ziet over het experiment, dan is de, de rol van die expertgroep, die is wel redelijk prominent naar voren geschoven op het laatst. Zoals in die geven wel een soort go of niet go aan... Um, en dat wordt natuurlijk... Kijk, het is wel loten, maar het is natuurlijk Nederlands loten. Hè? Ik bedoel, oké, okay, 150 aanmeldingen, right. Hoeveel daarvan voldoen niet aan de eerste materiële toets die, die gesteld gesteld En Met een materiële toets is dan... Hè, uh, heb je een locatie? Uh, heb je een gemeente? Uh, heb je een reëel plan? Oké, okay, vink, 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 vink. Daarna gaat het naar een expertgroep. En die gaan naar kijken van, oké, okay, maar deugt dit? En vinden wij dit nice? En, en is die burgemeester er echt oké? Okay, nou, nee? en... Laat ik
1: het zo zeggen. Hoeveel uh, aanmeldingen verwacht jij? dat uh, Als al die zeven zijn gebruikt, wat er bovenop blijft liggen... die 20. aan andere. Oké.
2: Okay. Ja, ik vind het een goede aanmelding. Ja, dan, dan, dan ben je dus nog
1: steeds van Loting afhankelijk.
2: Ja, ja, nee, het is echt het is een ontzettend klote project. Maar het, is wel, het is de, ja, maar het is wel spannend, toch? Het is geweldig. Ik bedoel, als dit zou lukken, als, we, als wij die vergunning krijgen, Dirk, ik word gek. Dat is, dat is bizar. En dit is, dit is, inmiddels heb ik dat topje trouwens oh, uh, oh, terug
1: weten te halen. Kijk maar eens eventjes.
2: Uh, ja, Converties staat ook uh, in het assortiment opnemen? Oh, ja, ze, ja zeker en dan is het nog ja, want kijk dat is het Hij, het ziet er dus wel echt fantastisch uit maar het ruikt al een beetje ja, gewoontjes. wat ik al zei het ziet, het, het
1: ziet er mooier uit dan het uh, ruikt
2: ja. maar, kijk, maar eh maar ook hoor nee kijk, kom... ook, <laughs> <laughs> nee, ja, kijk degene, Het zien er heel mooi uit maar ja als je dan ze uh, ruikt valt ja, het ja, valt van mee. <laughs> Nee, maar ik moet zeggen vrienden. dat ik niet heel vaak aan Rens
1: raak, eerlijk gezegd. Niet, nee. nee oh, ja, ja, ik weet niet of we we dat we bij jullie uh, nou, ik dit, gaat. Ik
2: ben dus met hem uh, in twaalf dagen tijd zijn we, oké, okay, let's go. Dit was de trip, dat was begin <laughs> december. We vlogen eerst naar New York en dat was cheap, want het was bedrijfsgeld, dus we, kon, yeah, moesten, ja. we we moesten rustig aan doen. Zijn we vanaf New York zijn we naar Ottawa gevlogen. Toen zijn we van Ottawa zijn we naar Vancouver gevlogen. We hebben we de grens overgestoken. En Zijn we naar Seattle gevlogen, of uh, met de bus volgens mij zijn we de, Met de Greyhound, ja, met de Greyhound. Ja, zijn we vanaf daar zijn we naar Denver gevlogen, Colorado. ...om daar één dag te checken hoe het daar was... ...en een paar zieke dabs gekocht... <laughs> ...hebben we daar een auto gehuurd... ...zijn naar Las Vegas gereden... ...voor drie dagen de allergrootste cannabisbeurs... ...zijn met die auto doorgegaan naar L.A... Uh, nee, naar, 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 uh, nee, nee, naar San Francisco. Ja, naar Californië. Naar San Francisco en naar Santa Rosa. En zijn we, wel, we daar teruggevlogen naar New York. En geen enkele ruzie gehad. Nee, eigenlijk wow. ja, niet. Ik was niet altijd even lief, natuurlijk. Ja, 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 Rens is gewoon... Kijk, ik ben zocht is Jeg, gewoon niet de allerbeste ja, Ik heb het afgevonden he? in de politiek. Dus ik ben gewoon Eizig. iets meer bedreven als ik fucking chagrijnig ben. om gewoon.
1: Net te doen alsof het niet zo is.
2: Ja, gewoon lay back and think of England, weet je wel. <laughs> uh, gewoon Keep calm and carry on. Maar Rens, die is dan echt gewoon niet te fucking genieten. Dat is echt heerlijk. Maar ik En dan geef ik hem een aandacht je boven zo'n bol en dan geef ik hem een jointje en dan komt het meestal alweer goed, want we waren dus alleen maar in staten waar je mocht bloemen. Voor de ja, luisteraar, ja.
1: interessant om te weten dat uh, jij jonger bent toch dan ons, uh, uh, een aantal ja. jaren.
2: Ja, ik ben, uh, ik, ik, word... ik word in november 25. Een, piep, oud, een piepjong uh,
0: piepjong kuiken. Zoals ze zeggen, leeftijd heeft, uh, maakt niet uit. Uh, zolang je maar, uh, maar een beetje volwassen bent, toch? En ja, hij is volwassen ja. als mij, dus, het scheelt. dus uh, ja, nee, dat scheelt. Hij is, hey, is ik, niet ik, heel moeilijk.
1: Jij stipte dat net al even kort aan, uh, Erwin. Dat jij natuurlijk als. Ja, je, je bent opgegroeid binnen die ja. coffeeshopwereld, of je wil of niet. Uh, je krijgt te maken met het stigma, of je wil of niet.
2: Ja, nee, dat is wel heftig.
1: Hè. Hoe, um, hoe ging dat toen jij bijvoorbeeld eindmiddelbare school moest gaan nadenken? Moest gaan kiezen: ga ik studeren? Ga ik werken? Wil ik in de weer? Wil ik dit, wil ik dat, wat ga ik doen? Wat waren jouw overwegingen toen zeg maar?
2: Nou, ik heb eigenlijk al van jongens Eigenlijk nooit iets met de koffieshop uh, te maken willen hebben. Oké, okay. omdat uh, kijk, het is natuurlijk het is een geweldige business. In het bedrijfsmodel, dat is, het is echt bizar. Het slaat helemaal nergens op. Ik, ik weet niet, volgens mij, jij, Dirk, vertelde me laatst hoe iemand anders dat zei, en dat vond ik zo pakkend gewoon. Je hebt een vergunning om drugs te verkopen en niemand anders heeft dat. Ja, dat zelfs
1: Willem-Alexander. Is gewoon fantastisch. Dat is Michael wel... Veling die is dat Is gewoon zegt. fantastisch. Uit Amsterdam. Ja, ik,
2: ik vind dat een hele mooie quote. En, 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 en dat gezegd hebbende draag je ook daadwerkelijk bij aan normalisering. Ja. Iets wat ook normaal zou moeten zijn. Dus ja. Je kan het maatschappelijk echt goed verantwoorden. Alleen het feit dat het altijd zo met die achterdeur het gezaak. Het feit dat mijn vader altijd over zijn heeft moeten kijken. Het feit dat ik daar als, 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 jonge, als jonge kid ook wel... Uh, mee te maken heb gekregen met inderdaad met de maatschappelijk stigma eromheen. Ik heb altijd gedacht, ja, ik weet niet of ik dat mezelf en mijn kinderen de rest en van mijn leven aan wil doen. Heeft hij dan bijvoorbeeld... Ik eigenlijk niet.
1: Heeft hij ook iets gezegd in de zin van, joh, uh, de, 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 beter van niet Nee,
2: dat is altijd non-verbaal gegaan, maar ik heb, altijd okay. wel, ik heb altijd wel gevoeld dat ik... Ik werd er nooit bewust in meegetrokken, laat ik het zo zeggen. Hmm. Het werk werd heel erg buiten privé gehouden, er werd nooit over gesproken eigenlijk.
1: Maar kijk, nou met Ferties is het natuurlijk interessant. Dan zit je niet zozeer in de weer, maar toch wel. Want je levert aan die coffeeshops. Ja,
2: maar het is wel echt heel anders. De benadering is anders. Omdat de risico's die je loopt zijn anders. Het, is, het gaat niet om... Uh, je, je kunt nooit van je bed gelicht worden omdat er te veel kilo stash ligt. Weet je. Je, je, kunt nooit, je hoeft nooit achterom te kijken als je in de auto zit. Dus je moet nadenken over boekhoudkundige re regeltjes en gemeenteregulaties. Precies. En personeelsplanning voor een plant die 13k aan droge hennen pa <laughs> moet afleveren. Maar dat zijn andere dingen. Dat is, dat is toch heel anders. En ook, kijk, omdat, waarom nu de Coreshop Game heel interessant is, is omdat er natuurlijk Gaat iets heel raars gebeuren. Er gaat in een keer een soort gereguleerde markt komen. Binnen een onge half ongereguleerde markt. No, nooit vertoond waar ter wereld. Het is echt super weird. Want ik probeer dan ook, en ik heb er heel erg naar gekeken. Oké, okay, waar lijkt het het meest op? Wat we zien in Canada. Wat we zien in deze staat. Wat we zien in, in Uruguay. Wat we zien in andere Europese staten. Nee, het is allemaal. Het is, onze situatie is zo bizar wat we gaan krijgen. Niemand weet het. En dat is ook de, de gemene deler in alle gesprekken. Die we over het hele wiet experiment met iedereen hebben gehad. Over de, de marktsituatie die gaat ontstaan. Echt niemand weet het. Iedereen ja. zegt maar wat. En wij ook. Wij weten echt. We don't know jack shit. We hebben een, we, wij hebben zelf een beste inschatting. Uh, dus natuurlijk bedrijfsgeheim. Dat ga we natuurlijk niet delen. Maar uh, niemand weet het. Niemand, nee. niemand heeft een flauw nee. idee.
1: Nee. Dat maakt het ook spannend. Dat maakt het super
2: spannend.
0: Ja.
1: Interessant. Uh, het kan het
0: waterbed-effect creëren of andersom. Of. Uh... Ja, dat kan ja, trekken. Maar ja, kijk de reden waarom wij hier altijd uh, nooit een woord over hebben gerept. is omdat wij uh, altijd gedacht hebben dat we de politieke discussie. en de maatschappelijke discussie niet willen verstoren. Wij willen gewoon pas eigenlijk. Uh, eigenlijk erover praten als we het echt zijn geworden. Ja. En, en dat we dat willen niet te van de stapel. Uh, en de, eigenlijk hebben we het nu zelfs ook. dachten we van nou. zullen we het doen eigenlijk wel of niet? Nou, weet je wat? Schiet ons maar lek. We geven ze een klein uh, tipje van de sluier. Ze. We. O, we.
1: Ja, want uh, wij zijn de podcast. Nee, als iemand toch die primeur verdient, dan is het toch ja, wel zeker, IT zeker, met Dirk en Rens. Nee,
0: kijk, ook, kijk, een grote, grote uh, reden waarom ik Erwin heel graag in de podcast wilde hebben... is zijn fascinatie voor, voor de politiek. Mm -hmm. En uh, daar zie je niet vaak dat een zoon van een koffieshop eigenaar uh, denkt... Mm -hmm. van, uh, ik ga lekker uh, de politiek in. Uh, vandaar dat ik uh, ook daar wel... Het
2: een of ander wilde weten. Nou, waar
0: Waar kwam jouw bron, jouw
2: interesse voor de
0: politiek? Ja, we gewoon echt wel heel hoe erg is jong. Dat?
2: Ik weet nog wel, mijn, mijn moeder, die was, uh, ja, ze was, was jong en onvolwassen, wat kun je zeggen. Ze was lid van de SP. <laughs> en uh, ja, nee, de, de arme vrouw. Ze is later is ze al bijgetrokken. Maar... En toen konden wij, uh, toen kon ze mee met zo'n zo tripje naar Den Haag... naar de Tweede Kamer, rondleiding alles, dit, dat. En ze, ze mocht mij meenemen. Ik vond het geweldig, die stoeltjes, die, 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 die vibe. Die... Het en ik, centrum van de macht. na nou, Het centrum van de macht. En ik kreeg zo'n zo flyer mee, zo'n folder met wie zit waar. En ik ging al die partijen opzoeken en kijk ik, wat is dat dan? En waarom hebben die groene meneertjes zoveel, zoveel, zoveel zetels? Omdat ze CDA zijn. Ja, CDA was fucking groot. Dat was in de tijd van Balken <laughs> ja, ja. en Rauwvoet En Boris Dietrich was zijn fractieleider van, ja. van deze zes En die, die mensen hadden toen drie zetels. Of zo. Uh, ja, shout-out naar Boris Dietrich, dat was, dat was heel mooi.
1: Ja, want jij uh, bent, uh, of was in ieder geval D66, hè?
2: Ja, nee, ik ben zeker, ik ben nog steeds lid. En okay. uh, ik heb uh, afgelopen half jaar heb ik, uh, ik heb in de Senaat rondgelopen, Binnenhof, bij D66. Heb ik even mee mogen loeren, en het, was, het was heel leerzaam, heel gaaf. En uh, daarvoor twee jaar echt heel diep in de jongerenpolitiek gezeten. Mm -hmm. En nu ben ik druk... Uh, bij de jonge democraten. Ja, bij de jonge democraten heb ik veel ja. gedaan. Het uh, was, was heel mooi, was heel leerzaam. En nu ben ik veel aan het ondernemen. Want ja, ik heb uh, al ja, mijn ambities. Over
0: ondernemen gesproken, dat is ook nog wel een leuk dingetje te vermelden. Naast dat uh, deze jongeman met de politiek ja. bezig is, met cannabis. Uh, misschien nog wel met andere uh, gekke dingen... ...waar we eigenlijk niet willen weten. Voor oh, je own... vader, uh, Erwin? Ja,
2: uh, niet <laughs> dat ik weet. Hard your kids, hard your wife? Yeah. Maar uh, I, don't, I don't do shit. I don't uh, do
0: nothing. We hebben, we hebben nog wel een klein primeurje. Het is uh, wel leuk, een... want het idee is ontstaan... ...tijdens of, nou ja, misschien had hij het al ja, lang nee, 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 zeker niet. Nee, dit, dit,
2: is, dit is wel mooi inderdaad. Ja. Ja. Tijdens, die, tij, kijk, onze... ja, tijdens die reis in december in de States... Ik, ...ik had gelezen in het FD... ...over een soort drankje waar alle... Bierbrouw is wakker van lagen. Het was hard seltzer. En white claw was een heel prominent merk. Zo, wat de fuck is dit? Nou, het had, uh, het had minder, uh, minder koolhydraten. Het was, het was, het was, het was, het was het helemaal genderneutraal. Soft drink ook. Ja, Keen het is nou, nee, 5%. Dus het, okay. daarom, het werd heel vriendelijk gemakken. Maar ze dachten van 5%. En ze dacht mooi, oh, je wordt je wel gewoon goed dronken van. <laughs> dus uh, ik dacht, ah, dit moet ik hebben. Dit is voor die generieke cynische hipsters zoals ik. Dit moet ik hebben. Dus ik zei tegen Rens, Joop Maat, op het moment dat wij een Walmart zien... Ik ga Whiteclaw halen. Ik ga die hard halen. En ik, ik weet nog dat ik zo'n blikje in mijn hand had. En ik dacht van je, maar dit ziet er super hip uit. En die voedingswaarden zijn beter. En, en het is nog best wel betaalbaar. Dus, nou, en dit kan niet lekker zijn. Het kan niet en cheaper zijn en beter voor je. En het is zo mooi zijn. Dat kan allemaal niet. En ik trok het open. Oh, en ik trok het open. En... Dat is gewoon lekker. En al die smaakjes waren lekker. En ik dacht, ja, maar... Nou, ik, right. en ik dacht, nou, ik ben, ik ben al te laat, weet Botanical je Botanical is dan ook het woord, toch Botanical, Daarvan? weet ik veel. Nee, joh mm. is hartstikke... Volgens mij is er niks botanicals aan, aan mm. hoe White Cloud dat doet. Maar het is gewoon lekker. Het is gewoon een goed product. Het is gewoon het is veel lichter. Het is een beter alternatief dan... Maar... Ik uh... vond het nice. So what? Je hebt een drankje. Ja, ik heb een drankje. Ja, nee, maar dat ben ik maar dus... Wat... Uh... Dat ja. ben ik dus ook gaan doen. En dat drankje, dat is een heel mooi drankje. Want door dat drankje... Jij gaat dat drankje zelf op de markt brengen? Ja, ja. ja. Ik ben ah. dat we gewoon zelf gaan doen. Want op een gegeven moment dacht ik dacht <laughs> eerst van ja, maar het du duurt, uh, duurt allemaal lang. Maar ik dacht van ja. Kan je de naam al onthullen? Pike. Sowieso. Pike hard Ja, good stuff. Nee, het is okay, echt dank. heel nice. Met langsje, een uh, Y of een I? Met een, met een, met een Griekse het ja, moet, moet wel hip zijn. Ja, het moet natuurlijk hip. wel heel nice zijn. Ja, nee, het is super hip, super nice. Ik heb het Pike. Een ja, generieke nee, ik, cynische hipster nee, als ik. Dat ik, vond maar ik wel aardig om zeggen. Ik dacht in december van ja, dit ligt in februari overal in Europa. Maar het bleef maar op zich wachten. Het bleef me op zich wachten. En omdat juist omdat Verties, eh, het, het cannabisproject waar ik met Rens mee bezig was, dat lag helemaal op zijn gat. Want, ja, want door tuurlijk. corona. En wij zouden ook met z'n allen, wij zouden Growlands organiseren. Tja. Nou, dat was een groot evenement voor september. En dat ging ook vrij snel al niet door. Dus ik zat in april. Ik zat daar een beetje aan mijn ballen te krabben, Ik van ja, ik kan wel. Ja, ik, kan weer, ik kan wel weer gaan huilen in een hoekje en het allemaal heel zielig vinden maar ik kan ook gewoon iets gaan doen dus ben ik met een stel vrienden pike begonnen en dat gaat eigenlijk wat gaat goed.
0: Huh? leuk ja, ik heb nou, de eerste mooi. proeftest... Uh, ja, jij, gewoon, uh, jij bent naar de proeverij geweest, uh, hè? Wat vond je ervan? Ja. Even give me your honest opinion. Nou ja, kijk, ik ben want geen want jij hebt in Amerika liefde, je hebt White geproefd. Ja, jij ja. weet wat de concurrentie maakt. Zeker. Maar, ja. maar ik moet zeggen, uh, nou ja, ik moet zeggen, dat was toen, heb ik een paar slokken genomen. Ik, ik, ik moet toen zeggen... Maar jij lust niet eens koffie, Rens? Nee, ik lust geen koffie, ik lust geen bier, ik lust geen wijn. Ik ben echt... Hij is uh, een beetje gek, uh, kerel. Over drinken nee, gesproken. Misschien moet daar even een kleine pauze in lassen om even de drinken aan te vullen. Doe
1: je
2: drieën. 33 graden op. Uh... Als we overgaan naar. Hier ben, uh... is het
1: volgens mij 38
2: graden. Oh, okay. ja,
0: als we nou overgaan naar de oude doos, uh, lassen we even een klein uh, dingetje in. Uh, Voordat nee.
1: ik die oude doos indijk, doe ik mijn t-shirt uit. Oeh. Het is nee, maar goed dat we geen
0: webcam hebben, ik, uh, mensen. Het is, het is eigenlijk een uh, Het zit er eigenlijk heel erg tussenin. Het is heel fris. Het is, het is fruitig. Het smaakt toch voor mij een beetje... Het is niet, het niet beetje, bitter. Denk aan gewoon Fanta. Nee, nee, dat Fanta is het. Fanta bitter lemon met, dan met de ja, alcohol eigenlijk. Het, het, het,
2: is, het, het drankje, het is, dat is mooi. Het is veel minder zoet dan chills. Het is veel minder zoet dan cider. Het is veel minder zoet dan mixdrank. Maar het is wel minder bitter dan bier. En vooral... Kijk, in, in een biertje, gewoon biertje. Het is iets van 12 gram koolhydraten. En deze shit, nul. Dus het is veel lichter. En ook of de the future. Ja, de, 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 je hebt gewoon bijna geen kaarten van. Elke het hipster is. gaat ervoor. Ja, het is gewoon, ik kan gewoon echt zonder gelul gewoon zeggen. Ja, het is gewoon echt een super tof drankje. Ik drink het liever dan een bier. Ja, is hoef er niet om te liegen. En dat maakt het zo'n mooi product. Ja, net als precies. cannabis. Gewoon, ja, ik vind het gewoon tof. dit moet je gewoon hebben. Als dat je lijkt. bedoel. Ja, kijk, dat is alcohol. Net als maar het cannabis. mag niet in de shop. Dat is Dan doe je geen alcoholvrije versie. Uh, euh, omdat je dan gewoon spa rood aan het verkopen bent.
1: Nou en, al verkoop je kokosnotenwater. Ja, maar dat, dat is een enorme hit geweest. geweest.
2: Maar dat is niet ja. onze game. Er zijn nog heel veel mensen die dat doen. Nee we dan gaan we... En misschien, misschien ooit. Misschien voor later. Misschien voor later. Ja, misschien, weet. Uh, maar, ja. maar, voor nee, nu, maar uh...
0: Over de smaaktest, om daar nog... Nee, ik heb toen vijf drankjes uh, mogen proeven. En uh, ik denk dat er drie van de vijf waren echt... Je uh, er zeven mogen echt, uh, proeven, vriend. Ja, Sorry. Ja, nou moet je nagaan. Vijf van de zeven waren. Uh, nee, ik vond er een paar. Twee van nou, de zeven. Ja, zeven uh, keer vijf
1: procent is wel 35 procent
2: alcohol. Ja,
0: Challah. <laughs> ik was ook een klein beetje aangeschoten. Ja, ook, nee, Dirk, uh, toen wij dus in
2: de VS waren. Ik, ik had dus. Ik had dus had er zetten vier smaakjes, drie van elk. Dus, dus twaalf blikkies. Uh, ik weet nog wel dat ik na de derde die ik geproefd had. Ik heb die vierde niet gekeurd die avond. Dus ik was gewoon toet. Ja, want die blikken, die zijn best wel groot. Ze van die grote okay. repblikken. Dus na drie van die blikjes heb je gewoon een liter bier naar achter gekegeld. Nou, als je heel de dag met rens gezeten en je hebt gezeten. Een beetje Gebloot en je mikte even een liter bier erin. dan ben je wel even klaar. Dan ben je wel even klaar, ja. ja. Dus je hebt de hele dag ook allemaal veel gezien. Nou ben je heel choet dus dit is dat. Is het is dus niet want, want vaak hebben we dat soort drankjes. Zoals een ik hou het in de gaten, maar nou.
1: ik ben vooralsnog nog niet verkocht. Maar oh, ik ben jowel. een sceptische oh, consument, jij
2: drinkt dit, Derek. En ja, een drink? hipster, oh, ja.
1: ja, daar kom ik ook niet mee weg met te doen alsof ik een hipster ben. Ik te oud voor jij
2: bent van Koten en de bier, zeg maar. Jij bent die oudere jongere, <laughs> zeg maar. Jij bent
1: Die oudere jongere <laughs> waarvoor niks geregeld is, Dirk. <laughs> maar vind ik het dan wel of niet lekker, het ja, ja. spul? Ja,
2: oh, okay. ja, jij bent die doelgroep die we er gratis bij krijgen, zeg maar. Want als we zeg maar, de echte hippe mensen drinken, dan willen mensen als jij het ook op terras.
1: Ik zeg, te gek, weet je wel.
2: Ja, ja, ja. exact. nee zeker. Oh, you do you do,
0: fellow Ik vind... Okay. Nu wat... <laughs> Ik vind het zeker tof uh, waar je mee bezig bent. Ik, uh, 1 september
2: was volgens mij ja, ja. de datum ja, waar we het kunnen ja, gaan proeven. Ja, ja, en dan is alles live en we openen gelijk onze eigen bar in Tilburg. Zo wordt het ook echt heel een, dom. Een mooie pop-up bar. Ja, een uh, mooie pop-up bar waar wij alleen maar pike uh, ja. te krijgen. Ja, nee, dat is echt gaaf hoor. En dus, uh, op dus s as we speak wordt het nou uh, gebrouwen. Het de laatste hand opgelegd. Ja, en nee, dit wordt gebrouwen nu. ja. ja. Moeilijk, uh, uh, veel. Maar uh,
1: genoeg over uh, ja, die drankjes. Ja, ik wil heel even terug naar politiek, naar D66, naar Wiet en dan eigenlijk heel specifiek. Daar ben ik benieuwd naar. Ja,
2: maar dan heeft een tipje voor. Een
1: tipje, ja, ja, ja. een tipje, ja. een tipje ja. hebben uit <laughs> de politiek welke we politiek, maat. Nou. We... <laughs> ja, ja.
2: In deze. Immigratie, ah, ja, migratie. Ja, Het nee, zijn nee, toevallig uh,
1: vloeitjes van uh, Seedstockers. Semilias
2: de Barcelona. Oh, dat is jullie, dat is jullie Seed. sponsor toch? Sponsor van deze aflevering. Maar dat zijn iedereen. Eigenlijk toeval. Sponsors zijn goede mensen. Ja, Zonder wij zijn blij, ja, wel. Wij kunnen, We zijn er heel uh, blij mee. De vraag
1: die ik wil stellen aan jou. Ja. Waarom durft D66 zich niet in te zetten voor thuisdeelt van
2: Wiet? Nou, dat is gewoon niet belangrijk genoeg is voor een achterban. Ja, dat is toch gewoon heel simpel. Boeiend. Ja, het is gewoon, het is gewoon niet, voor niemand... Maar het bezit... feit dat heel veel mensen ja, in zet... problemen ja, komen... Okay, okay. nee, maar Dirk, vanuit, je moet denken vanuit een politieke partij. Hè? Uh -huh. Je hebt maar een beperkt aantal middelen, je hebt maar een beperkt aantal issues. En je probeert de electoraal. Kijk, we hebben in Nederland hebben wij een, een politiek systeem waarbij iedere niche-partij een stem krijgt. Dus... Als jij niet. Ja, wat wil wat, wat je doen? Je, je, de concurrentie is groot, is super fel. Als je niet links genoeg bent, niet te veel op die thema's zit, dan pakt gewoon een op. Niemand pakt dit thema. Ja, nee, nee. Alleen je, al. Ja, nee, zeker. En als je niet genoeg een beetje naar rechts gaat, of rechts. Ja, Zelfs gewoon weg. links
1: pakt dit thema niet op.
2: Ja, nee, het is gewoon elektraal niet interessant genoeg. Mm -hmm. Er zijn, laat ik zo zeggen, er zijn te weinig mensen die als jij daarvoor op inzet, op jouw partij stemmen, die dat anders mm. niet sowieso hadden gedaan. Voor die paar duizend man die dat doen, is gewoon niet interessant genoeg. Dus het is gewoon heel simpel, is gewoon partijbedrijfseconomisch bijna.
1: Okay. Okay, Follow-up question zou ik ja. zeggen: dan als dat zo is, uh, wat kan je dan doen? Zeg maar als je vanuit een activistisch standpunt, vanuit een maatschappelijk standpunt, heeft het dan überhaupt zin om hier uh, over te blijven lobbyen Natuurlijk. of kunnen we net goed mee ophouden?
2: Tuurlijk, nee, volgens mij kijk als ik nou, kijk, dan zie ik een heel mooi bordje. Erachter. Dan zie ik eh, van de staten-generaal, zie ik zeker zekere D. Bergman, klopt, de secretaris ja. van het uh, cannabisverbod. Dan ben jij, was jij aanwezig bij een hearing. Van ja, de, ja, ja, ik heb er meer oh, gedaan. Maar ja. dat is invloed, snap je? En dat, is, en dat is dat die stem moet gehoord worden, want die stem wordt gewoon genotuleerd. En je Kamerleden luisteren daarnaar. Misschien beïnvloed je niet die CDA er die er dan zit, maar wel de CDA er die mm -hmm. daarna komt te zitten. Want die luistert dat en die ziet dat. En als je dat maar genoeg doet, en het, is, en het maakt zin, zit een goed verhaal. Kijk, wat ik natuurlijk heel blij ben om te zien, is bijvoorbeeld. ...echt die maatschappelijke verandering die je ook ziet... ...bijvoorbeeld politiebonden en politieagenten die gewoon zeggen... ...ja luister, uh, we krijgen steeds minder support vanuit de samenleving... voor sommige dingen die we ja, doen. Ja klopt, dat Al, zie je wel. een Simmers is zo ja, iemand, politiebond? Maar, hey, precies, maar, als, zeg maar hey, luister, uh, ik als politieagent mijn werk is minder leuk om te doen... ...want als ik een, 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 een zoldertje ergens leeg ga, ...in plaats van dat mensen zeggen, ja lekker bezig... Hoor, ...krijg ik nu te horen, hey, kun je niet eens gewoon echte boeven gaan vangen... ...dit is toch niet, is dit nou waar je voor betaald wordt? Ja, kijk dat ja. zijn signalen en dat komt alleen maar door goede maatschappelijke lobby en telkens weer het verhaal netjes uitleggen van nee hier is niks mis mee dit is gewoon dit is normaal kijk maar en dat werkt en het, het is ja. een, maar het is wel even langere in feite zeg
1: je ook meer meer dan bijvoorbeeld die internationale dimensie benadrukken te zeggen van in Canada maken het in Amerika maken dat het dat geen zin. Okay.
2: als als politici hun hakken in het zand hebben gezet dan kun je met buitenlandse <laughs> voor nee maar kijk als het er goed uitkomt is het altijd hey Canada is het ja, ja, ja. voorbeeld en, al, en als je niet uitkomt zeggen ja situatie is onvergelijkbaar ja. dus dus jij het is een beetje het buitenland is altijd zo'n dooddiener. Het, ja. het is nooit een doorslag factor. Ik denk ook. ja, het
0: is gewoon aan de, of aan de, aan de kweker. Het zijn de betere tips. En het is aan de vergunde teler uh, uh, om te bewijzen aan de politiek. Ja, uh, dat wel Ik bedoel, het is nou
2: wel gewoon experimenten. Ik bedoel, dingen. het is misschien een beetje helemaal ja, verprutst en verpringeld, maar uh, het, is er, wel. het ja, is er wel.
0: We kunnen nou eens laten zien dat het gewoon uh, wel gewoon crimineeloos zou kunnen zijn en gewoon dat het een mooi product is. Ja. Met veel liefde erin. En, uh, ja, dat we is, gaan uh, het meemaken. De vraag is
1: natuurlijk, wie krijgt, uh, wie krijgt die teamvergunning. Ja, dat, worden uh, die verloot al die, al die vragen maar goed dat zal uh, dat ongetwijfeld ook nog wel eens vaker aan bod komen in de Heidi podcast we gaan het,
0: ik zeg het wel bij deze mochten wij inderdaad die vergunning krijgen dan uh, zullen wij hier uh, de primeur geven en zullen wij hier onze
2: eerste interview geven uiteraard
1: maar zullen jullie ook de eerste week hiermee naartoe nemen om uh, door ons testpanel te worden
2: ons testpanel? dan bedoel je jij? Uh, ja, <laughs> <laughs> uh, ja daar, kan, daar, daar kunnen zeker uh, enige afspraken over gemaakt worden <laughs> worry not ja uh, yeah. Inderdaad. zolang natuurlijk de beslotenheid van de keten maar hè, gewaarborgd wij
0: kopen dan een zakje bij de toemerlijn en ja, ja, die exact, uh, nemen exact, we mee
2: uh, zeker nee, weten wij zouden nooit iets doen wat niet 100% uh,
1: alles 100% compliant
0: exact exact GMP compliant
2: oh mijn god ik kan die term niet ja, meer horen nee. oh
0: Nee, ik zeg, het uh, is in ieder geval de reden waarom ik Erwin uh, heel graag in, uitnodiging, of in de uitzending wilde hebben. Uh, gewoon heel interessant. Hij is, hij is een vriend van mij. Uh, hij is mijn collega geweest. We zijn partners in een aantal projecten. En hij is, uh, hij is politiek ook heel erg, uh, hij heeft daar interesse in. En hij kan lekker lullen. Dus die, die combi. Ah, ja, Gouden combi. Gouden combi. En ja, dat, uh, dat is we. ook wel gebleken. He? Dus in ieder geval, Erwin, alvast uh, bedankt voor, uh, voor, aans, voor het aansluiten. Dan gaan we door naar de volgende rubriek. De oude doos. Ja, en zeker. wat zit er deze uitzending of uh, aflevering in de oude doos, Werk?
1: Er zit iets uh, extreem oud in de oude doos. <laughs> Ik denk dat we nog nooit zoiets ouds in de oude doos uh, eigenlijk hebben gehad. Dat is wat er vandaag in zit. Nou, Dirk, zit
0: gewoon zijn Echte stoffen. Nee. Oh, no, 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 no. Dat is een grapje. Nou. ik
2: neem het gelijk terug. Luisteraars, ik heb, ik, niet. ik heb hier
1: voor me liggen een uitgave uit maart 1941. verschijnen in de Tweede Wereldoorlog. Maar die gaat over een nog veel ouder boek. Namelijk het Kruidboek van Rembert Doduns. Daar, daarvan is de eerste editie verschenen in het jaar 1554. Laat dat even op je inwerken. Dat is bijna vijf eeuwen geleden. En dat is het eerste in het Nederlands geschreven boek... dat een poging doet om alle planten die er in Nederland voorkomen... te beschrijven met een houtsnede erbij van hoe zo'n plant eruit ziet. En het zal jullie uh, en de luisteraars ook niet verbazen... dat onze geliefde hennepplant oh ja. onder de naam kemp... heel kemp? grappig, kemp, kemp, zoals vroeger hennep...
2: Want waar, waar komt dat vandaan dat het wordt...
1: Nou, dat is heel interessant. Toen Amal nog leefde, vertelde hij tegen iedereen die het wilde horen en ook niet wilde horen dat nee. de Kempen, zoals die man, de Kempen heten omdat Hennep vroeger Kemp werd genoemd. Nou, is het waar dat Hennep vroeger Kemp werd genoemd? Zeker in deze Brabantse en Zuidelijke Streken. Maar de Kempen die zijn vernoemd naar het Latijnse woord Campina en dat betekent velden.
0: Ah. Dus dat was
1: net iets te mooier waar te zijn Maar goed, Zet. Camp Hennep Cannabis Staat in dat boek van uh, Rembert uh, Doduns uh, We zullen eventjes inzoomen Op, uh, op, die, op die man zelf uh, Rembert Dodonius Dat was toen uh, ja, ja. erg in de mode Dat je je naam Latijns maakte uh, Is de gelatiniseerde naam van Rembert Doduns Die eigenlijk Rembert Dudesson Junkema heette Doedens' zoon. So. Kan het mooier. Ja. De man die de allereerste plantenboek schreef en de eerste tekst over wiet. Doedens, euh, was stadsarts van Mechelen. Later ook lijfarts van keizer Maximiliaan II van Oostenrijk en van Rudolf II. Vanaf 1582 werd hij hoogleraar in Leiden, waar hij geneeskunde en botanie doseerde. In zijn kruidenboek beschrijft Doedens circa 980 planten, die gerangschikt staan in zes delen. De medicinale toepassingen nemen een ruime plaats in. Het werk bevat 715 duidelijke houtsneden. Als je daar even over nadenkt, is het natuurlijk een wonder van de hele vroege boekdrukkunst. Dat al die pagina's los zijn gezet. Ieder plaatje moet, moest met een houtblok uit worden gesneden om, om het plaatje te maken. Zeg maar. ja. Dus dat is een ongelooflijk werk geweest. Nou, hier heb ik die pagina's voor me liggen die handelen over de cannabis sativa. Uh, kennep, oft. Uh, Kemp, ik, ik zag jou net al naar de toeteren grijpen... dus ik zal niet de volledige tekst uh, die erbij staat voorlezen. Ja, het,
2: is wel, het is wel fascinerend. Het is gewoon ouder dan de grachten van Amsterdam dit.
1: Ja, absoluut. Fet. Het begint met gedaante. Dat gaat zo hoe die plant eruit ziet. Kemp heeft ronde rechtopwassende holle stelen. Vijf of zes voeten hoog. Met vele zijtakken. Zeer wildiglijk kwamen te weten als dat vanzelfs in het wild groeit. Dan in de velden gezaaid en de geoefend zijnde. Heeft het geen of heel luttele takken. De bladeren zijn hard, rauw, zwartgroen. Zwaar van reuk als men ze tussen de handen wrijft. Hmm. Dat vond ik heel opmerkelijk om te lezen. Want de mensen die de HASH-aflevering hebben beluisterd van de IT-podcast weten wat is charas? Dat is HASH die gemaakt wordt door met je handen langs het blad te wrijven omdat het dan zo sterk ruikt en wat je overhoudt kan je een bolletje van maken en dan heb je een hele goede, hele sterke hash namelijk charras. Dus ik denk, als dat toen al in 1554 in boeken stond dat dat zo was, is het dan heel onwaarschijnlijk dat er een paar mensen zijn geweest. Eh... Precies, lijkt mij hoor. Uh, <laughs> Even zo, kijken.
2: Maar denk je echt dat ze hennep alleen gebruiken voor touwen? No fucking way man. De, de was, uh... Nou ja, Ben Dronkers is
1: natuurlijk altijd een beroemd voorbeeld van Sensi en het museum Die altijd zegt, die schilderijen uit de gouden eeuw. Waar je mensen die leuke pijpen op ziet roken. Die er zo vrolijk uitzien en vriendelijk. Die roken allemaal hennep. Maar de, ja, zoiets is heel moeilijk te bewijzen. Dat, uh, dat is wel een ding. Maar uh, terug naar het kruidboek. Uh, na gedaante komen er nog teksten over veranderingen. Plaatsen, tijd, aard, kracht en de werkingen. Dat is natuurlijk ook heel interessant. De werkingen. Dat is het medicinale aspect. Dat toen al meteen erbij stond. Maar het is wel een gekke tekst. Moet ik je bekennen. Uh -oh. Hier gaan we: Kempzaad is moeilijk om te verteren. Is de magen en het hoofd tegen. En het doet in het lichaam kwade vochtigheden groeien. We hebben het dan wel over hen op zaad. Niet, niet over hen op een andere manier.
2: Kwade vochtigheden. Ja.
1: Nochtans zijn er sommigen die datzelfde zaad roosten. En de met het banket plegen te eten. Dit banket is hetgene dat men in het laatste voor de maaltijden eet... om vrolijkheid te verwekken. Dus toen alles al spacecake. Uh... Ja? Nou, de grap is een beetje... Kijk, deze hele oude kruidenboeken... Dit zijn echt de pioniers die haalden een heel groot deel van die kennis en die beschrijving... en ook die medicinale werking uit zeg maar, veel oudere bronnen... in het Latijn en in het Grieks.
0: Mm.
1: En dat, die gaan soms weer terug op nog veel oudere geschiedschrijvers... die bijvoorbeeld over de schieten... Uh, die zijn denk ik ook wel eens aan bod geweest in de oude doos. Het eerste volk waarvan gedocumenteerd is... dat zij hen gebruikten, wiet gebruikten om stoomd van te worden. Dus daar zitten nog allerlei fouten in. En je ziet ook in deze... zeker in de eerste editie van dat kruidenboek van uh, Dodoens kan je duidelijk zien dat hij nog helemaal niet begreep... hoe dat nou werkt met mannelijke en vrouwelijke planten en bestuiving. Dat zie je gewoon in de beschrijving. Dat snapt hij nog niet zo goed. Maar het plaatje wat erbij staat... Uh, ik heb er hier een kopietje van, uh, zodat jullie mee kunnen kijken. Uh, de luisteraars niet, maar mijn co-host en Erwin wel. Nou ja, dit is natuurlijk wel een redelijke...
2: Uh, huh? Ja, als ik dit aan de rand van de weg zou zien groeien, en ik herken dit zo, dan denk ik, dit is een beetje ongelukkig, maar het is wel een ongelukkig vietplantje. Ja, toch? Ja, het is ja. zo... Uh... Maar je gaat mij niet vertellen dat ze niet al millennia, uh, gewoon roken man, bloeren. Ja, boschen. denk je? Ja, zeker. Ja. Hoe dan? Mm -hmm. Hoe dan? omdat. Je, omdat, omdat hoe? toch vroeger? Ze nee, maar gewoon, gewoon gewoon, een keertje kwam, uh, stond een bosje in de fik. Hm. En gingen ja, nee, mensen is heen. Dat mythe en van dark. Van... Nee, 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 nee. Maar zoiets. Of ze gingen inderdaad, ze gingen er de touwen van maken. En ze maar, kwamen kijk, eracht... en ze erachter. Dan... Hey, als ik inderdaad heel vaak het, je touwen van maak. dan voel ik me funny. Want dat een klein beetje doordringt. Mm -hmm. dit, dit, als iets funny werkt. dan kom je er een keer achter. Wij zijn met zoveel mensen. ook vroeger. Ja, zeker, ja. Je bent gewoon met zoveel die mensen. Je, je hebt zoveel tijd. Aan je. er gebeurt ja. zoveel. Ja, je hebt... Vroeger. je hebt geen reet te doen. Er gebeurt niks. Als jij een grappig plantje vindt. reken maar van fucking yes. Ja, alles kijk, van, van de gedaan. Van de skitter
1: is dus gedocumenteerd. dat de manier waarop ze stoned werden. van die wiet beschreven door uh, geschiedschrijvers. hadden nou, een klein tentje. Ja, zo Een vormen. brander hadden ze daarvoor. Gewoon een soort hotbox. Daar ging die wit op. Ja, ja. Dat was echt een prehistorisch. Nou ja, niet prehistorisch, maar een heel oude hotbox. hotbox.
2: Hoe oud is deze beschadiging? Uh, dat uh,
1: is een goede. Die uh, ja, ja, is wel relevant. Die zoek hem op. Ja. Nee, maar dat is. Uh, ja, weet ik veel. Dat is echt heel lang ja, geleden Oké, Oké, oké.
0: Nee, de laptop die het dat, dat lang op te dus zoeken. Het is te warm, nee, maar het is om de toch vroeger te Hoe met de Indianen Google zaten, die spijt. Niet precies. zo lang geleden stond ik op het
1: punt om naar Londen af te reizen. was nog voor de corona, omdat daar, ik denk in het Victoria and Albert Museum, zo'n tentje tentoon werd gesteld. Een oorspronkelijke hotbox tent van de Skieten. In het kader van een tentoonstelling uh, over dit uh, nomadische Ik weet nog wel rook. dat
2: ik daar met Rens was in Londen, echt vlak voordat corona uitbrak. In
1: S-C-Y-T-H. Zo naar het museum gaan
2: en dat we toen zeiden: ze van nee, laten we wiet gaan roken. Het <stankt> ja, is wel geworden over toch, het museum. Je
1: weet toch wat, wat je moet doen? Hè? Je gaat naar het museum, maar voordat je naar binnen gaat, rook je die junk
2: Ja, nee, want wij zaten daar dus aan de oever van de Tate. Van de zaten we daar vrolijk. Uh... Oh, Tate Mollen. Ja, wij zagen inderdaad, we zijn die, bij die brug geweest. Ja, hij is wel ja, mooi. We prachtig. Super prachtig. En daarna waren we tot land. Dus FIFA gaan spelen.
1: Maar um, heeft mijn co-host onder, want uh, nee, 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 we gaan nee, het niet meer over nee, de skieten. Ik zeg, we gaan de oude doos weer dicht doen. En voor een volgende aflevering van de oude doos duik ik volop in die oude skieten. Wanneer dat was. Hoe dat zat met die hotbox. Of daar nog foto's van zijn. Dat zal wel niet. Want het Hij is een eerst keer 3000 jaar geleden. <laughs>
0: En, uh, of dat die toevallig op bol.com
2: ook staat. Oh, dat is zeggen tweede handje, dat weet het. Jongens, we verkopen alles daar tegen. Ja, Hé, hey, dus, ik woon in uh, Amsterdam, een klein balkonnetje. Ja, kleine hotbox, toch? Mooi, mooi. En mijn buren leuk.
0: Ik zeg, we sluiten de auto's. En we gaan uh, door uh, naar reacties van luisteraars. Je kon deze week, of van de vorige aflevering, hadden we een prijsvraag waar je jubileum, een leuke prijzenpakket mee kon winnen. En die vraag was: hoe zou jouw koffieshop heten? Stel je voor, je zou een koffieshop beginnen. Hoe zou je hem noemen? Rens, Café of. Uh,
2: ik heb zo Duidelijk. <laughs> John Die is Taoist. silent, motherfucker. Precies. <laughs> zien. ten. <laughs> out of ten. Ja, ja, Je hebt niet ingestuurd, toch okay, Nee, nee. helaas. Ik wist niet dat deze fabuleuze prijsvraag. Heb jij de vorige aflevering helemaal nog niet gehoord? <laughs> nee, nou, nee, nee. Maar net zoals bij iedere prijsvraag: familie, broze hoos en uh, goede zakenpartners zijn uitgesloten van deelname, toch? Ja, ja. bij de
1: IT-podcast is alles net even anders. Oh, is mm.
2: een beetje achter. Dus die achterkamerspolitiek die je zo die voer je in je eigen podcast ook door. Is dit nou wat je zegt? Eh, een podcast is een podcast, ja, zeg podcast ik een maar. Podcast, ja, de podcast. Dus wij is voeren alleen, onze hè? eigen wetten. Zoals de oude Hawaiianen al zeiden. Ja, precies. Exactly.
0: Nee, kijk jij was gewoon druk bezig, eh, of in ieder geval wij waren druk bezig. Dus eh, ja, eh, ik wilde in ieder geval jou niet te naam, veel afleiden. Man. Ja, waar, waar slaat die naam op? Wat is Joko Café. Ja. Yeah. Yeah. Yeah, uh, het precies. klinkt meteen goed. Ja, ja, ja. I'm, I'm there. Yeah? Zeker. Yeah. In ieder geval, we hebben ook een aantal leuke uh, 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 inzendingen. En daarvan heb ik de leukste gekozen. En uh, die gaat als volgt. Hallo Dirk en Rens. Als ik een shop zou beginnen, zou de koffieshop heten... Dank of Denk Jewel. Dank Jewel.
2: <laughs> ja, sowieso Jewel Want ik weet gewoon wij waren in, in Denver en we hadden daar rare dankness. Dat, ik vond het ook in het begin ja, een beetje een maffe Maar dat mooi. dankness, ja, dank memes, beste memes. Dus Jewel het is fucking lachen. Want, want Hij werkt die, in hey, het Nederlands maar, en in het Engels. Nee, ja, maar het was fantastisch, yeah. want al die toeristen die vragen dan... Wow, well, do you know where the Jewel is? En dan die Nederlands oh, oh, dankjewel, I know. <laughs> dankjewel, pff, choppy, choppy. Yeah. Je wordt sowieso getild daar. Ja. Maar ik zeg...
0: Ja, dat uh, is zorg. een winnaar. Ja, we moesten Toch? er allemaal hard om ja. lachen. Dus ja, we ja zeggen, zeker. Dank je wel. Hij eindigde ook met: Het was weer een mooie podcast, podcast heren. Succes met de volgende aflevering. De Groene Groeten.
2: Kijk, Anno. Groene groeten, beste groeten. Ja, precies. Nee, we er Arno. Arno. Mooi ben. De
0: Groene Groeten. Ik uh, uh, ja, ga zorgen in ieder geval uh, dat ik in contact met hem kom zodat hij een heel mooi prijspakket uh, wint. In ieder geval, dankjewel voor het insturen. En uh, we gaan deze week uh, hebben we geen prijsvraag. Maar de het is de vakantie, vakantie, toch? Is, ja, we, we hebben vakantie. Met het is zo veel te warm. We doen rustig aan. Het is veel te warm om te winnen. Dus uh, <laughs> ja, Inderdaad, het is veel te warm om te winnen. Nee, We gaan uh, naar de laatste, uh, de laatste uh, rubriek. Wijze woorden.
1: <coughs> Oké okay, dan. Ik heb een uh, citaat gekozen van Louis Paul Boon. Kijk. Ik zie jullie niet. In, ja, ik zie jullie wel knikken. Ik, uh... Maar ik denk niet dat dat betekent dat jullie ooit van de beste man hebben gehoord.
2: Ja, Louis Boon. Ja? Ja, nee.
1: <laughs> Louis Boon, Vlaams dichter, schrijver, columnist ah, en kunstschilder. leefde gelijk. van 1912 tot 1979. Geboren werd in Aalst. En zijn wijze woorden komen uit zijn debuutroman De Voorstad Groeit, die hij tijdens de Tweede Wereldoorlog schreef. En hier, dit zijn zijn wijze woorden. Het leven is als een wiel en het draait en je ziet altijd iets nieuws en je ziet altijd hetzelfde. That's it.
2: Ja, prachtig.
0: Ja
1: toch, ja. dat is wat het is.
0: En waarom vond je deze zo passend, denk ik?
1: Omdat het zo'n diepe waarheid is. Uh, zoals de vaste luisteraars wel weten, hou ik van geschiedenis. Ik kijk graag terug in de tijd, uh, middeleeuwen, nog verder dan dat. En wat daarbij altijd opvalt eigenlijk is... Eigenlijk was dat toen, of het nou 100, 200, 800 of 2000 jaar geleden was... Is het hetzelfde. De drijfveren van mensen, de angsten van mensen. Waar mensen enthousiast van worden, wat mensen graag doen. Machtsstrijd, politiek, al die dingen.
0: Behoeftes, lust. Komt ja. altijd op hetzelfde neer. Het heeft wel een nieuwe
1: verpakking, het heeft wel andere techniek, andere media... Maar deep down is het steeds hetzelfde. Maar het lijkt wel steeds nieuw. Snap je? Vroeger waren er ineens uh, waren de schilderijen. Boom, iets nieuws. Toen was er ineens uh, televisie. boem, internet. Het is eigenlijk allemaal hetzelfde. In de basis. Dus, uh, en het blijft doorgaan. Het is inderdaad een wiel. Wij zijn dit aan het doen. En uh, andere mensen doen het na, na ons weer door. Uh, noem maar op. Het blijft draaien. Uh, dus ik vind het mooi. Het hele leven zit in die paar uh, woorden die ook nog mooie Vlaams zijn, hè? Oh, dat vind ik really? ook mooi.
2: Maar kun je niet met een mooi Vlaamse accent dan uitspreken?
1: Ja, ik zal het nog een keer doen op zo'n Vlaams. Het leven is als een wiel en het draait. En je ziet altijd iets nieuws en je ziet altijd hetzelfde.
2: Nou oh, well. oh. Ja, is
0: prachtig. Ik, vind het ik zie wel. dat zo geil. Wow. Dankjewel, Dirk. We zijn in ieder geval weer aan het einde gekomen van aflevering 26 van de High t podcast het was een uh, warme. Ja, veel dank uh, aan onze gast uh, en mijn amigo Evan Die ondanks de Hittegolf naar de studio is gekomen. Anytime. Dank aan Simon weer voor de techniek. En Mooie zodat baas. wij allemaal weer uh, deze... Op, Verstaanbaar zijn. Uh, ja, en dat we het allemaal kunnen opnemen. Hit. En natuurlijk dank u wel aan onze sponsor Seedstockers. En uh, ja, vergeet allemaal allemaal niet om een keer te abonneren op YouTube of uh, bij SoundCloud. Een keer, zo, zo, uh, dat leuk. hebben wij nog nooit gevraagd, maar eigenlijk lijkt me dat toch wel tof als uh, iedereen ons een keer zou abonneren. We zijn ook weer te vinden op, uh, op de uh, Instagram @hightpodcast met een T en uh, kijk naar onze website www.hitypodcast.nl. Spread the word, precies. En uh, tot Z de volgende te vinden. keer. Let's go. Yes. Tot de volgende keer weer. Hou we mensen.
1: High met Dirk en Rens wordt gemaakt door Dirk Bergman en Rens Hoppenbrouwers. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Seedstockers. Betaalbare cannabiszaden voor thuiskwekers verkrijgbaar op www.seedstockers.com Onze tune is Marijuana van de band Moon. We luisteren muziek via iTunes en Spotify. Volg IT op Instagram at Podcast met een T. Of mail ons naar info at I'm